0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Potseason. Wir feiern schon ein Jubiläum hier und haben uns deshalb wieder einen Gast eingeladen. Simon Linder ist heute wieder da. Hallo Simon. Hallo. Hallo, hallo. Und wie immer dabei unser Dauerbrenner zum zehnten Mal, Lukas. Hallo.
1: Hallo. Das klang nicht so begeistert. <lacht> Jonathan. Ja, also. von mir <lacht> hallo, <lacht> Luca, zum zehnten Mal dabei, hallo. Ich <lacht> geht
0: schon.
2: Der DFB-Pokalabend DFB hat mich bestens ausgelaugt. Mm. Ja. Aber wir deshalb mal zum Basketball, dann wird es mir besser.
0: Das stimmt. 50 Jahre BBL, und dann fangen wir mal in der zehnten Folge an. Wie lange ist denn unser erstes Team schon dabei? Hat das jemand gerade auf dem Schirm? Simon vielleicht?
1: Alba Berlin seit 27 Jahren. Bei Albert Berlin wollten wir doch gar nicht reden, oder? Äh, nee, keine Ahnung, das war, ein, das war nur ein... Du solltest doch wissen, so lange, wie lang so lange die MHP-Riesen schon dabei sind. Ach, die, die MHP-Riesen? Äh, das ist natürlich äh, überhaupt kein Problem. Ähm, das dürfte, na ernsthaft, das dürfte so 2001, 2002 gewesen sein? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Nee, das waren noch andere Zeiten. Das war wahrscheinlich sogar, war das schon NBB? Ich weiß es gar nicht. 2012
0: kriegt Ludwigsburg B in die Basketball-Bundesliga
1: oh, Gerade zu so die Ehre gerettet. Ja, es gab ja viele Namen. BG, BGNWS, äh, DJK früher, äh, 07 Ludwigsburg. Einige Namen hat man da getragen, bevor man jetzt MHP-Riesen heißt.
0: Aber fairerweise muss man ja auch schon sagen, dass es seit 1960 da Basketballabteilungen gibt in der DJK. Tatsächlich, genau. ja. Aber äh, die Geschichte kenne ich jetzt auch nicht auswendig. 1979 war, erst das, war, es erst, war der erste Aufstieg in die Bundesliga. Also, naja, fast 40 Jahre
1: BBL-Geschichte mittlerweile. Ja, man ist mal in den frühen 90ern sogar äh, Vize-Pokalsieger gewesen und in der, im Halbfinale, glaube ich, von der Meisterschaft. Also da waren sie mal ganz gut dabei, dann ging es runter und äh, dann 2002 wieder hoch. Und seitdem, seit 15 Jahren, da kann man ja Jubiläum feiern. <lacht> 15 so Jahre. Schönes, ja, schönes Jubiläumsjahr-Logo. Ja, 15 Jahre BBL, das hätte doch was.
0: Ja, dann fangen wir auch mal mit dem Kader an, noch nicht hier über Jubiläum zu reden. Ähm, <lacht> was gibt's es Neues in Ludwigsburg?
1: Zwei Spieler. Coran Johnson ist zurück und äh, Thomas Walkup ist äh, neu im Kader. Und äh, wir haben auch schon den ersten Abgang hier in Ludwigsburg. Michael Fraser kam mit einer kaputten Kniescheibe und dann kam der Vertrag nicht zustande.
0: Der berühmt-berüchtigte Medizin-Check.
1: Ich naja, wollte eigentlich nichts über sagen, ja. aber ja, wenn es wirklich, wenn's wirklich ja. eine
0: kaputte Kniescheibe ist, klingt das diesmal, also für mich jetzt erstmal nicht nach einer Ausrede, sondern halt wirklich nach, nach Pech. Karen Johnson, auch mal wieder, äh, mal wieder da. Das ist irgendwie so ein bisschen die Ludwigsburger Tradition jetzt. Äh jedes Jahr neun Spieler zurückzuholen, beziehungsweise jetzt sind ja mit Adam -Kowski schon zwei Spieler zurückgekommen.
1: Das alte John-Patrick-Tradition, Spieler, die sich bewiesen haben, dann woanders hingehen und äh, die holt man dann wieder zurück, zu vielleicht besseren Preisen, als die Spieler eben gekostet haben, als sie gegangen sind. Das ist äh, eigentlich keine schlechte Taktik.
0: Könnte man jetzt diskutieren, ähnlich wie in Göttingen bei ähm, Johann Reuerkas, ob die Spieler äh, nur unter ihm funktionieren? Aber wenn wir jetzt an Alex Na, Karen aufdenken. Johnson
1: hat in Polen, äh, also ich habe kein Spiel gesehen, aber äh, zumindest die Statistiken und das sah ganz ordentlich aus. Klar, die polnische Liga ist jetzt vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen mit der BBL, aber grundsätzlich hatte der, glaube ich, einen ganz soliden Job gemacht. Und auch sonst, in, bevor er nach Ludwigsburg kam, eine Saison in Neuseeland gespielt, war er ganz ordentlich. In Frankreich hat es nicht so funktioniert, aber sonst,
0: mh,
1: solide Karriere bisher, würde ich sagen.
0: Ich bin gerade etwas, äh, etwas erstaunt, oder nicht erstaunt, äh, irritiert, wann war er eigentlich zuletzt in Ludwigsburg, beziehungsweise war er in Ludwigsburg? In welchem Jahr?
1: 15, 16 ist er äh, zurückgekommen, Ende 2015, äh, kam dann als shakur nicht mehr, nicht mehr gespielt hat wegen des, ich glaube, Mittelhandbruchs. Kam er zurück. Letzte Saison war er nicht da und jetzt ist er wieder da.
0: Das, äh, man verliert da ein bisschen die Übersicht.
1: Wo ist Lukas eigentlich hin? Lukas sagt nichts, ich mache mir fast Sorgen. Lukas hat doch eigentlich immer was zu sagen. Bist du noch da?
2: Ich, ich, wollte, ich wollte erst mal heute mal anders beginnen. also Ich wollte mal eher so den pass first Point gerade raushängen lassen, den ich eigentlich sonst... Ui sonst nicht hier bin.
0: Dann spielen wir einen Pass. Und ja, also, Luke Simon das Argument. Äh. Simon das Argument äh.
2: Ich sag mal was für Karen Johnson, oder? Also ich glaube, das ist das Thema. Ähm, also ich glaube Karen Johnson ist nicht unbedingt mein Lieblingsspieler. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass er nicht so der Spieler ist auf der Eins, der ja auf dem Feld, bisher so die ja, die Ausstrahlung, diese Aura hatte. Uh, um ein Team wirklich ja, grandios zu führen. Uh, in dem Jahr, in dem Ludwigsburg ins Halbfinale fast eingezogen ist gegen Bayern, war immerhin noch ein John Brockman auf dem Feld und uh, Royce O'Neill hat super Playoffs gespielt und vorher auch schon sich klasse entwickelt. Allerdings hat Karen Johnson, glaube ich, in der Saison doch deutlich konstanter gespielt und deutlich stabiler gespielt als in der ersten Saison. Und er ist immer noch kein ganz, ganz alter Hase, sag ich mal so, und äh, war in der ersten Saison schon in Ludwigsburg nicht von Anfang an dabei, sondern kam relativ spät in der Preseason. Deshalb denke ich eigentlich, dass er gerade mit der Erfahrung, die er schon unter John Patrick hat, und mit seinem Können, mit seinem, ähm, mit seinem guten Drive, und auch mit seiner Giftigkeit in der Verteidigung und auch mit seiner, ja zumindest, zumindest Aktivität schon eine wirklich ordentliche Verpflichtung auf der Position 1 ist. Also er ist wirklich, er mag jetzt nicht unbedingt in meinen Augen der sein, der immer, der immer ideale Entscheidungen auf dem Feld trifft, gerade so, da meine ich auch so Sachen wie beim Schiedsrichter sich ständig zu beschweren. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass er sich relativ sch äh, schnell von, der, von seinem Spiel ablenken lassen kann. Dennoch ist das ein Spieler, der immer aktiv ist und der schon eine gewisse Ausstrahlung auf der Eins hat. Weshalb ich eigentlich denke, dass es eine gute Verpflichtung ist.
1: Das sehe ich ganz genauso. Karen Johnson ist einer der... Ähm, Nein, naja, also ich denke, es ist wichtig, dass, äh, die Verpflichtung im Gesamtzusammenhang zu sehen. Letztes Jahr letzte Saison eben mit DJ Kennedy einen Spieler gehabt, der sehr, sehr viel den Ball hatte, viel aktiv war und ähm, dafür dann eben mit Cliff Hems äh, einen Point Guard, der sich auch mal zurückhalten konnte, der dem Spiel mehr Struktur gegeben hat. Jetzt ein Team, was vermute ich zumindest etwas schneller spielen wird, ähm, dann vielleicht eher einen Point Guard braucht, der mehr attackiert, auch wenn man einen ähm, Europa-Rookie auf der 3 noch geholt hat mit Thomas Walker. Ich glaube, Johnson und Kennedy haben auch zusammen ganz gut funktioniert, aber gerade in der Situation, wenn du eben vielleicht noch einen brauchst, der ein bisschen aggressiver zum Korb geht, weil du äh, eben diese Spieler auf den anderen Positionen weniger hast als letzte Saison. Dann passt Karen Johnson ganz hervorragend in diese Mannschaft rein. Das ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Zusätzlich muss man auch noch sagen, Cliff Hems hat eben schon den einen oder anderen Titel geholt, auch individuellen Titel geholt, äh, Defensivspieler des Jahres zweimal gewesen. Sowas schlägt sich natürlich auch nieder auf dem Gehaltszettel. Äh, Karen Johnson kommt jetzt aus Polen. Ich denke es ist nicht zu viel Spekulation, wenn man sagt, dass Karen Johnson eben doch etwas weniger Geld verdienen wird. Und dieses Geld kann dann eben wiederum anders investiert werden, auf anderen Positionen. Von daher grundsätzlich sehr, sehr gute Verpflichtung. Auch Jonathan, weil du gesagt hattest, er ist das zweite Mal schon besser gewesen. Oder Lukas, du warst es glaube ich, sehe ich ganz genauso. Schon etwas abgeklärter als in der ersten Saison, wo er doch noch hin und wieder sehr stark mit dem Kopf durch die Wand wollte. Das macht er immer noch, das ist ein bisschen sein Spiel, aber er hat die Situation eben besser einschätzen gelernt. Und ich glaube, wenn er sich da weiter stabilisiert hat in der letzten Saison und das jetzt auch dieses Jahr äh, weitermacht, dann äh, kann Ludwigsburg sehr zufrieden mit ihm sein. Und mit glaube, dieser Verpflichtung man, ist man es jetzt sicherlich auch.
2: Ich glaube, dass man auch Sehen muss. Eigentlich knüpft das genau an das an, was du sagst. Also, ähm, es war im Kader bislang Adam Waleskowski dann Flo Koch und Niklas Geske. Auch äh, David McRae, aber der ist schon Athlet, aber generell relativ viele Spieler, die jetzt unbedingt nicht ähm, in Richtung ähm, ja, Top-Athleten gehen, sage ich jetzt mal so. Und Karen Johnson ist, glaube ich, gerade ein Spieler, der noch von dem man einfach weiß, dass er ein Athlet ist und dass er was auf der 1 machen kann. Deshalb ist er sicherlich ein Spieler, der, ja wie du sagst, in die Teamkonstellation bislang sehr gut passt, defensiv und offensiv. Und ich denke, dass Karen Johnson, ja, ich glaube, dass es das generell schwierig ist, also wenn du eher ein, wenn du auf der Position 1 einen Spieler hast, der nicht so athletisch ist und der dafür sich eher um so klassische Spielorganisation kümmert, dann ist es schwierig, den äh, Style von John Patrick aufrechtzuerhalten. Und äh, gerade, ähm, gerade auch, wenn du hier den Vergleich hast, Mustafa Shakur damals, der äh, schon eher der zumindest der langsamere Spieler sicherlich ist. Und ich denke, so ein Spieler... Die, ähm, der vielleicht nochmal ein paar mehr Assists vielleicht mal spielen kann auch. Aber ich glaube, so ein Spieler hat nicht unbedingt reingepasst. Also, es muss einfach auch einer herkommen, der über das ganze Feld äh, Druck machen kann. Und das ist auch nicht unbedingt Niklas Geske. Weshalb ich denke, dass das einfach auch eine sehr gute Verpflichtung ist, wenn es darum geht, John Patrick's Stil einfach aufrechtzuerhalten.
1: Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, in der Saison 15, 16, Shakur und Johnson sogar die gleichen Assist-Werte hatten. Ich check das gerade nochmal kurz. Ich glaube beide 4,9 oder ähm, irgendwie Mag sein, ja. Genau, Karen Aber Johnson mit, mit 4,9 äh, Assists pro Spiel, Shakur mit 4,8. Ähm, beide beide sehr muss, dominant, ja. Ja, wobei Shakur nochmal deutlich dominanter war, gerade eben dadurch, dass er etwas langsamer gespielt hat. Da hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich mochte ihn als Spieler grundsätzlich schon, äh, gerade offensiv, weil er da ja auch wenn, er, wenn seine Quoten nicht gut waren, die von Johnson waren auch nicht gut, aber er hat eben äh, einem zumindest das äh, Gefühl vermittelt, dass da einer das Spiel grundsätzlich irgendwie, wie auch immer, unter Kontrolle hat. Äh, das ist bei Johnson vielleicht nicht immer der Fall, äh, weil er eben doch mit sehr viel Speed und mit äh, eben auch solchen Kopf-durch-die-Wand-Aktionen hin und wieder mal agiert, aber dadurch, dass er eben häufig auch durchkommt, ist das grundsätzlich in Ordnung. Und das ist sein Spielstil. Und ich glaube, äh, zu welchem Coach passt er besser als zu John Patrick? Äh, Gerade in der Offensive, wenn man die Ludwigsburger Offensive aus den letzten Jahren äh, kennt, dann weiß man, dass es da gut ist, dass da äh, einer mal was riskiert und mal zum Korb zieht und mal ein bisschen Platz schafft. Äh, und äh, denke ich auch, dass äh, Karen Johnson da der Spieler sein kann und äh, neben Thomas Walkup vielleicht der, der am meisten den Ball haben wird und am meisten kreieren wird und äh, das kann äh, Johnson, das hat er gezeigt, gerade das, das Durchgehen zum Korb. Bei Cliff Hems war das äh, häufig so, dass er dann den Floater angesetzt hat oder ähm, eben versucht hat, mh, doch schnell den, den Pass nach außen zu spielen äh, oder er hatte den Ball gar nicht mehr in dieser Situation und bei Johnson ist das dann halt eher so, dass er dass er doch versucht, zum Korb durchzukommen oder versucht, das Foul zu ziehen. Mal sehen, ob das diese Saison wieder so klappt wie vor zwei Jahren oder vielleicht sogar noch besser.
2: Ja, was ich einfach auch sagen wollte, so ein Spieler einfach... Ich glaube, dass, dass Shakur einfach der Spieler ist, der in Offens mit dem Ball noch mehr Optionen hat, dadurch, dass er auch eher noch fixiert ist auf den Wurf nach außen, von außen und... Ich weiß, die Quote war dann am Ende mies und es gab wahrscheinlich dann ja auch Gründe, warum er auch am Ende den Verein verlassen hatte. Die, äh, aber in großen Teilen hat Chakour auch gutes Spiel von außen gezeigt und ähm, eben generell einfach viele Optionen gehabt mit dem Ball. Allerdings glaube ich einfach, dass, ähm, ja, dass eben im System von Jean-Patrick einfach auf den Guardpositionen ganz, ganz spezifische Eigenschaften gesucht werden, also wenn das nicht gerade so einer ist, der wirklich offensiv konstant abliefert, ohne Ende. Und das war vielleicht Shakur, war manche Teile, aber nicht mal die ganze Saison. Und äh, deshalb denke ich auch, dass so ein Drew Joyce auch nicht unbedingt rein gepasst hätte in dieses Team. Also da weißt du zwar, dass er ein guter Floor General ist, aber er ist eben keiner, der in der Verteidigung den großen Druck macht. Und wie will John Patrick sein, ja, sein Stil spielen lassen, wenn du wenn wenn du kein, wenn du keinen eigentlich nur Spieler hast, die den Ball erstmal gepflegt nach vorne bringen und ähm, wo die Angriffszeit dann runter tickt, wo dann irgendeiner freigespielt werden muss oder wenn, ähm, ja, und vor allem defensiv eben, wenn der Guard eben nicht in der Lage ist oder auch nicht unbedingt bereit ist, dadurch, dass er ja vielleicht nicht so schnell einfach ist, ähm, den Gegenspieler das ganze Feld mit voller Energie ja, das Leben schwer zu machen und ich glaube deshalb ist Karen Johnson einfach jetzt eine relativ sichere Verpflichtung einfach von dem, was man von ihm bekommt. Also man weiß es eigentlich und ja, ich äh, sehe es auch so. Jonathan, hast du da noch eine andere Meinung zu?
0: Nein.
1: Ich habe mich hier <lacht> noch <ge> Jetzt <lacht> hast du so lange Zeit, jetzt hast du so lange Zeit, dir eine Analyse zurechtzulegen äh, zu irgendeiner Fähigkeit von Kiron Johnson, die du jetzt uns beiden hier ins Gesicht bläst und damit äh, völlig das Haus einreißt, was wir hier gerade aufgebaut haben und du sagst einfach nein.
2: Meine Pass-First- Fähigkeit ist übrigens auch schon wieder weg. Ja, ja, du ja, das, hast jetzt das eigentlich wollte schon, ich schon längst anmerken, aber das konnte mindestens ich
1: nicht. 25 Sekunden gedribbelt in diesem Angriff. Also das <lacht> <lacht> Tja, aber ich darf nichts sagen. Schade übrigens, dass, wenn ich den Ball nochmal ganz kurz übernehmen darf, schade, dass Michael Fraser weg ist. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, wie diese zwei auf dem Platz harmonieren, gerade weil wir ja wissen, dass Curran Johnson zwar den Pass nach außen spielen kann, aber jetzt nicht der ist, der unbedingt die, die kompliziertesten Dinge machen sollte, wenn er gerade voll zum Korb zieht. Und wenn du dann eben den Fraser auf der 2 gehabt hättest, der ein sehr, sehr guter Schütze ist, auf den man mal den kurzen Pass spielen kann und der auch schnell werfen kann der eben nicht so viel Platz braucht aber grundsätzlich Johnson zieht rein schneller Pass nach außen, zack drauf das hätte glaube ich sehr sehr gut funktionieren können mit den beiden schade, dass das jetzt so nicht zustande kommt und mal abwarten, wer da jetzt noch als Ersatz kommt für die Position 2 da wird Ludwigsburg sicherlich noch mal nachlegen
2: Was hältst du von der weiteren Neuverpflichtung von Thomas Walkup?
1: Ich habe von ihm noch kein ganzes Spiel gesehen, aber ein paar Videos und äh, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, du hattest es gesagt, Lukas, der Vergleich mit Chris Kramer, ich glaube, der passt ganz gut, weil er eben ein, ein Spieler ist, der ja mit Herz spielt, sagt man immer so schön und so ist es bei ihm, glaube ich, auch, der... Zum Korb will, der defensiv alles gibt, der ähm, gerne den Ball auch in der Hand hat, gerne kreiert, nicht so gerne wirft, genauso wie Kramer auch, aber eben mit dem Ball doch einiges anstellen kann. Und deswegen, und tatsächlich auch effizient ist. Auch das ist zumindest was diesen Effektivitätswert angeht und auch was Effizienz angeht, glaube ich, ist er ganz, ein ganz interessanter Spieler. Hat jetzt noch keine Saison in Europa gespielt, war noch gar nicht hier, ist jetzt eben seine erste, erste Station. Ludwigsburg. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich glaube, also auf mich hat er einen ganz guten Eindruck gemacht und ich glaube, das ist so ein, könnte so ein Fanliebling werden, wenn er wenn er das macht, was man jetzt auf den Videos sieht. Das ist eben einer, mit dem kannst du dich dann doch identifizieren und das ist ja auch wieder das würde dann ja auch zeigen, dass oder zeigen, dass er Leistung bringt. So wie Chris Kramer das viele Jahre in, in Oldenburg gemacht hat. Also für mich eine, eine Verpflichtung, die sehr, sehr interessant aussieht. Könnte einer sein, der sich in der BBL etabliert in den nächsten Jahren, wenn er gerne hier bleiben möchte.
2: Ja, ich ja, habe dem Vergleich habe ich. Ähm, ja, schon danke dir. Mir kam eigentlich genau derselbe Eindruck. Also, wenn ich, als ich ihn gesehen habe, ich dachte auch noch ein bisschen an Taylor Brown, weil er halt auch irgendwie die Größe hat. Und auch ein ordentliches Ballhandling hat. Allerdings hat er vielleicht sogar noch einfach nochmal mehr diese Point Guard-Qualitäten. Also, ähm, ich habe schon ein bisschen von ihm gesehen. Also, mehr wegen des neuen Göttingers äh, Saunders, der auch ein Team von ihm gespielt hat in der D league Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie das Team heißt. <lacht> Windy City Aber Bulls. Win Die Windy City Windy Bulls. City, okay. Jedenfalls. Das Team von hat, äh, Paul Tipster, bitte. Oh, wie konnte mir das entgehen? Jedenfalls, äh, ja, hatten sie Will Beinem auf der 1, ein, äh, ein, ja, ein riesiger nba spieler mal gewesen, ein wirklicher äh, Veteran und äh, Walker auf der 2 und Wesley Saunders auf der 3 und zumindest in den Abschnitten, die ich gesehen habe, also Ausschnitten, die ich gesehen habe, war Walker der äh, backup Guard von Will Beinem. Ähm, und ja, das war wirklich ordentlich. Also er ist ein Spieler, der ja nicht unbedingt ein super Facken-Roll-Spieler ist. Allerdings denke ich einfach, dass er ein Spieler ist, der viel einfach richtig macht auf dem Feld. der reboundet. Verteidigung habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber das wird in der ich glaube ich, auch nicht so viel gespielt. Ähm, offensiv einfach guter Ballhändler, sieht einfach viel. Und... Ja, kann halt auch nach dem Rebound einfach mal den Ball pushen, dann halt auch mal einfach ein Pick'n'Roll laufen und den Ball zum Korb bringen. Hat auch einen ordentlichen Mitteldistanzwurf, also das sieht wirklich passabel aus und ich glaube, dass er in vielen Bereichen noch verbessern kann, zumal die Wurftechnik auch wirklich ordentlich aussieht. Das ist halt so ein Spieler, also du siehst auch, auch die Statistiken, ich glaube, der hat 8 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists oder so aufgelegt. Und ja, er erinnert mich auch so ein bisschen an den anderen ehemaligen Ludwigsburger Tanner Smith, der nicht lange gespielt hat in Ludwigsburg, aber auch nochmal so ein richtiger Energizer und äh, Allrounder einfach ist auch den Flügelpositionen und das ist einfach auch nochmal so ein typischer John-Patrick-Spieler denke ich.
1: Vor allem typischer John-Patrick-Spieler für die Position 3 weil ja bekannt ist, dass äh, der Coach der Ludwigsburger der gerne einen hat, der den Ball auch wiederum gerne hat und dann kreiert und äh, viel macht, nicht nur vorne, auch hinten, die Rebounds holt. Der, der klassische John Patrick Small Forward ist halt so ein verkappter Point Guard. Ähm, Gerade, naja, kenne die letzte Saison hat viel gemacht. Crawford sollte auch viel machen. Die haben schon viel den Ball. Das sind eben keine Spieler wie vielleicht in anderen Clubs, die dann an der Dreierlinie stehen, warten, vielleicht mal zum Korb ziehen, ansonsten eben von draußen drauf löten, wenn sie den Ball äh, gepasst kriegen. Nee, die kriegen den Ball am Anfang des Angriffs oftmals und äh, haben dann was zu machen damit. Und äh, so kennt man das und ich glaube, diese Rolle wird äh, Walk-Up äh, ganz gut stehen.
2: Ich glaube allerdings, dass schon noch ein wirklich dominanter Zweier auch noch kommen muss. Also, oder kommen sollte, sagen wir. Denn World Cup sehe ich jetzt nicht unbedingt mit dem Repertoire in der Offense, wie es DJ Kennedy hat.
1: Ja, ja. es braucht auf jeden Fall auf der Zwei einen, der werfen kann. Ja. Äh, wenn du jetzt gerade siehst, wer äh, auf den Guard-Positionen äh, bei Ludwigsburg... Äh, aktuell gelistet ist, dann ist das eben Karen Johnson, der nicht für seinen äh, Drei-Punkte-Wurf bekannt ist. Dann ist das Niklas Geske, äh, bei dem das genauso ist, David McRae auch nicht. Ähm, Adika Peter McNeely, müssen wir mal abwarten. Äh, McRae
2: kann aber dann solche verrückten Würfe übers Brett am Ende der Shotclock irgendwie ja, raushauen. Ja, die kann er. Ja, ja. Aber nicht konstant, da gebe ich dir recht. Ja,
1: und ähm, ähm, ja, also deswegen brauchst du auf jeden Fall noch einen, der der viel machen kann. Na, gespannt, was da, was da noch passiert. Hast was, du dir ein bisschen was
2: ang angeschaut, äh, von weil mir es gerade einfällt, den hat mir noch gar nicht versprochen im Potter, also Peter McNeely, den habe ich mir habe ich mir nur einen Ausschnitt angeschaut aus so einem 12 oder 16 Minuten Scouting-Video, wo er mir vor allem eigentlich durch seinen relativ smoothen äh, Spielstil auffiel relativ guter Werfer, vor allem glaube ich ein guter Werfer und äh, ja, aber es wirkte nicht so, dass die Gegenspieler so auf allerhöchstem Niveau waren. Das hast glaube, glaube ich dieses, auch mal angemerkt.
1: Ich glaube, genau, ich glaube, das war das Video, was wir beide gesehen haben. Er ist ein äh, sehr, sehr guter Freiburfschütze, was ja darauf hindeutet, dass er eine, eine gute Wurftechnik hat. Der Dreier war, glaube ich, auch ganz okay. Aber du sagst es schon, die Liga, in der er gespielt hat in Kanada, also er hat eine Saison, wenn ich das richtig weiß, ja, eine Saison bisher als Profi gespielt und dann eben in, in Kanada naja, das, das ist vielleicht jetzt nicht die Liga, die man unbedingt mit der BBL vergleichen sollte. Aber er hat in 19 Spielen 120 Dreier genommen, 45 davon getroffen. Also das hört sich ganz gut an mit 37,5%. Er hat da 19 Punkte gemacht und sieben Rebounds geholt im Schnitt. Das ist schon, das sagt vielleicht dann auch einiges über die Liga, wenn da ein Rookie kommt vom College und, und dann dominiert. Mal schauen, wie das in der BBL aussehen wird. Aber so, gerade auch was, die, was das Video angeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch in der BBL ähm, den einen oder anderen vielleicht überpowern kann oder zumindest, äh, zumindest gut werfen kann. Muss man mal abwarten, wie sich, wie sich das dann hier in Europa zeigt. Aber da wird sicherlich trotzdem noch mal einer kommen. Ludwigsburg, gerade eben mit fünf Amerikanern im Team, mit Johnson, mit Peter McNeely, Walker, Evans und Sears, da wird auf jeden Fall noch einer kommen. Und John Patrick hat auch angekündigt, dass noch ein siebter ausländischer Spieler in den Kader kommen soll. Ich hoffe ja auch noch so ein bisschen auf Rocky Trice. Äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn der nochmal zurückkäme nach Ludwigsburg. Gerade weil er in der letzten Saison äh, vor allem dann auch am Ende, aber auch die Saison schon über sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Äh, gerade in den Playoffs dann gegen Ulm. Ich erinnere an die 7 von 8 Dreier bei dem äh, Auswärtsspiel. Äh, Spiel 3 dürfte das gewesen sein, als er dann auch noch den Game-Winner... Nee, das war das erste Spiel, als er noch den Game-Winner getroffen hat. Also äh, Rocky tries könnte ich mir ganz gut vorstellen noch äh, in einem Team und dann noch zusätzlich zusätzlichen Zweier, der einen Schuss hat, der auch kreieren kann. Äh, dann könnte das ganz gut passen. Dann sieht das Team schon sehr, sehr ordentlich aus. Und das sollte es jetzt auch schon, weil eben bald äh, die Qualifikation stattfindet zur Basketball Champions League und da muss Ludwigsburg schon bereit sein, denn da will man natürlich mitspielen, nach den Erfahrungen vom letzten Jahr.
2: Klar, also ich glaube, dass Peter McNeely, um da nochmal zurückzukehren, ich glaube, das ist so ein Spieler wie Ricky Harris damals in, in Würzburg. Ich glaube, dass er vor allem als Werfer kommt. Und wenn er sich beweisen in der Preseason, dann wird er sicherlich eine solide Rolle als Bankspieler bekommen. Aber ich glaube, dass bei ihm eher der Fall ist, das ist, denke ich jetzt einfach mal nur so, dass er halt so maximal 20 Minuten im Schnitt oder so spielen wird, halt so klassisch. So, äh, sechster Mann, siebter Mann von der Bank. Aber, ja, da sollte nochmal ein dominanter Spieler kommen. Und Rocky Trice, dann habe ich auch ganz gerne in der Liga.
0: Jeder hat Rocky soll Trice Wo soll er sonst gerne.
1: hingehen? Ach, ja, jener.
0: jeder. Jeder, hm. nein, jeder hat Rocky Trice gerne. Außer Ulm. Ich glaube nicht, dass sie ihn wollen äh, mögen. Mehr. Ich
1: wollte
2: auch wieder sagen.
0: Ja,
1: ich weiter schön reden. Ich höre euch eigentlich sehr gerne. Ich glaube, als
2: Ludwigssug sind wir fast fertig. Also ich glaube, in der LKZ stand, dass noch ein großer Spieler kommt und noch ein kleiner Spieler, oder?
1: Okay. Ja, Jason Boone wäre doch auch noch was, oder?
2: Jason Boone wäre auch noch was. Also Jason okay.
1: Boone, hier, ich möchte ganz kurz etwas empfehlen. Es gibt einen Podcast von Jason Boone und Kelvin Martin. Kelvin Martin, der ja letztes Jahr auch in Ludwigsburg geschielt hat. Und die zwei zusammen sind unfassbar lustig. Loto Podcast heißt er, ich mache jetzt einfach mal Werbung. Und... Ähm, äh, und, und da hat Jason Boone in der aktuellen Episode erzählt, dass er so gut drauf ist oder sich so gut fühlt, wie er sich noch nie in seiner ganzen Profikarriere gefühlt hat, weil er mit seinem Bruder trainiert hat, der wiederum sich vor einigen Jahren, als er bei einer Personal Trainerin in Las Vegas war, sich alles angeguckt hat, was sie so gemacht hat. Und dieses Jahr haben Jason Boone und sein Bruder das dann gemeinsam durchgezogen. Er sagt, er sei total ready und hat richtig Lust zu spielen. Bei ihm hoffe ich auch sehr, dass es äh, nochmal in die BBL geht oder zumindest nach Deutschland. Das äh, würde ich mich freuen, wenn, wenn er, also Ludwigsburg kann ich mir gerade aktuell leider nicht vorstellen, gerade auch weil er letzte Saison ähm, dann ja auch während der Saison gegangen ist, äh, dann eben nach Polen, in Lublin die Saison zu Ende gespielt hat. Glaube ich nicht, dass er zurückkommt, äh, auch wenn ich es äh, ganz großartig fände. Aber ähm, wenn er nochmal nach Deutschland käme, das wäre auch nochmal eine schöne Sache. Jason Boone würde ich mir gerne nochmal angucken. Und der Podcast ist tatsächlich hörenswert.
0: Genauso hörenswert wie unserer oder noch hörenswerter?
1: Er ist genauso hörenswert wie unserer. Er ist wirklich, es ist wirklich gut. Er, also sie erzählen viele lustige Dinge, ähm, zum Beispiel vom Urlaub in Costa Rica, als äh, ach, er hört es selber. Also es, es lohnt sich wirklich.
2: Ich glaube, äh, um noch mal irgendwie, ich glaube, wir schließen das Thema Ludwigsburg jetzt einfach mal ab. Sonst, das ist schon ein greift, sonst mal treibt es, sonst man es äh, Simon wieder mit seinen äh, Lobhymnen, glaube ich. Und ich glaube, vielleicht abschließend vielleicht nochmal, ich denke, ähm, so ein, ja, so eine Prognose kann man ja mal wagen. Wie sieht denn, was glaubst du, Simon, wie sind so die Chancen für Ludwigsburg einfach mit dem Kader? Geht es Richtung Heimrecht jetzt? Geht es Richtung Meisterschaft? Geht es in den Abstiegskampf? Geht es um Platz 8? Sag mal irgendwas. Mm, Komm mal irgendwas also, raus.
1: Mm, also, jedes Team, was John Patrick bisher zusammengestellt hat, ist in die Playoffs gekommen. Und ich äh, würde sagen, das wird diese Saison auch wieder gelingen. Jetzt wissen wir ja, dass sich so ein Ludwigsburger Team über die Monate bis März auch vielleicht noch ein bisschen verändern kann. Deswegen würde ich, würde ich sagen, Platz 7 ist drin. Platz 7 oder 8 könnte ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen. Dann wird man in die Playoffs kommen. Und vielleicht reicht es dann ja auch mal für eine zweite Runde. Aber das ist natürlich noch viel zu früh. Das ist natürlich nur Hoffnung eines Fans. Aber grundsätzlich Hört sich das bisher, finde ich, sehr stimmig an, so dieses Team. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Teams, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, die vielleicht äh, noch mal etwas besser werden, sein werden als in der letzten Saison. Gerade beispielsweise Würzburg, die stark aufgerüstet haben, werden mit um die Playoffs kämpfen. Das wird nicht einfach sein für Ludwigsburg, die ja bekanntlich auch jetzt nicht den allergrößten Etat haben. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es wieder... Zumindest in Richtung Playoffs geht. Ich würde sagen, die Playoffs schafft Ludwigsburg und äh, ja, viel, viel weiter sollte man da jetzt noch nicht sprechen.
2: Denke ich auch. Also, ich denke allerdings auch, wenn es Platz 9 wäre, wäre es keine Riesensensation. Also, ich tippe, dass Platz 8, Platz 8 möglich ist und auch erreicht wird. Aber wie du sagst, es gibt viele Mitbewerber. Da sehe ich vor allem aktuell 9 und ja, wenn Ludwigsburg Ludwig ist, da durchaus ein Team wo ich es verstehen könnte, wenn man sagt, okay, die werden Neunter.
1: Es ist halt auch die Frage, äh, im Endeffekt dann vielleicht, wie stellst du dich in den zwei Spielen gegen Würzburg an? Oder wie stellst du dich an in den zwei Spielen gegen Berlin? Wenn Berlin total gut spielt, aber athletisch vielleicht jetzt nicht so stark ist, dann halt kommst du mit dem Ludwigsburger Team, was dadurch vielleicht zweimal einen Sieg holt. Das sind dann schon quasi wieder acht Punkte, die man... also äh, ja, nicht acht, aber du musst wieder gleich was aufholen, wenn du eben zwei Spiele verlierst. Das kann so eng sein, äh, hin und her, deswegen wäre es unseriös, da jetzt äh, große Vorhersagen zu treffen. Aber Playoff-Kampf, äh, denke ich, da ist Ludwigsburg auf jeden Fall dabei.
0: Ich hatte, ich aber glaub, genauer ich,
1: kann man es nicht sagen. Ja. Ich Jonathan,
0: dich du auch da? Ja, ich
2: bin da, ich bin da.
0: Ja, sag mal was. Also ich äh, hatte ja, glaube ich, beim, also vor zwei Wochen, nee, vor drei Wochen, vor zwei Wochen habe ich ja gar nichts gesagt, ich habe in die Ruhe von mir, ähm, von drei Wochen über Würzburg geredet hatten, war ich ja, mhm. glaube ich, jemand, der Ludwigsburg als, als Neunten gesehen hat, war, als das Team, was für Würzburg aus den Playoffs liegt. Und ich, ich weiß nicht, ich würde im Moment, jetzt auch gerade, wo ich mir ein bisschen was von, von Thomas Walker angucken konnte, während ihr geredet habt, ähm, jetzt hast ich habe ein die Zeit gutes nutzt. Gefühl für, bei, bei der Verpflichtung. und
1: Du musst aber auch, auch mal zu deinem Wort stehen.
0: Ja, die, die, das Ludwigsburger Team war damals ja noch nicht fertig. Ähm, ich weiß nicht. Also, du, ich ich, ich aber verstehe das in der schon. Kombination mit, mit, mit Sears, mit Evans, die sind auch so ähnlich. Von den Spielertypen her, so von den, die haben Ähnlichkeiten. Also, die, nicht, jetzt irgendwie, dass man sagt, technisch oder taktisch oder so, aber so von den, von den Charakteren könnten die sehr ähnlich sein. Das könnte sehr gut passen. Ich weiß nicht. Vielleicht äh, wissen, überrascht ja. uns Ludwigsburg da noch, noch viel, viel mehr, als wir alle glauben.
1: Und ja. Wir wissen doch alle, was dein Plan ist. Du nutzt diese zehn Folgen Potseason einfach, um jeden Mal in die Playoffs äh, reinzureden und um dann am Ende des äh, Jahres, am Ende der Saison mit irgendeinem Tonausschnitt zu kommen, wo du sagst hier, MBC Heimrecht oder so. Und dann stimmt das. Und dann lässt du dich abfeiern. Das ist doch, dafür machst du das doch, oder? Erst hast du Würzburg in die Playoffs geredet, jetzt machst du Ludwigsburg. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich würde
0: wir auch Tübingen? nicht aus den Playoffs rausreden, aber... Achso. Was, was machen nee? wir mit Tübingen? Ja,
1: bitte.
2: Machen wir einfach mal abrupt weiter mit dem nächsten Team. Was machen wir mit Tübingen. <lacht>
1: du bist Radikaler. Zwei, zwei mal zweimal hast es locker versucht ich würde schon noch gerne ein bisschen über Ludwig sprechen wenn zu... Nein, bitte. Ja. Tübingen
0: Simon, äh, Lukas heute mit äh, der Ankündigung Pass first und jetzt äh, geht er dazwischen wie Ekim Vargas oh, weil Tübingen ja auch sind ähm, ja, Ryan Brooks ist gekommen nach Tübingen ähm. trotzdem das heißt, trotzdem, trotzdem weiß ich nicht, äh, ob das Tübingen uns jetzt in, in die Playoffs bringt. Ähm, nein, also Tübingen kann ich auch nicht in die Playoffs reden. Luca, äh Simon, tut mir leid. Ich habe ne? <lacht> Darauf wartest du bestimmt.
1: Ähm, na klar, na klar.
0: Nee, also äh, ich weiß nicht. Ryan Brooks, ja, ich kenne ihn wahrscheinlich äh, ganz gut. Hat ja hier ein paar Spielchen gemacht in Gießen. Aber so richtig der der topstar also ich ist glaube es
2: ryan brooks aber schon eine brillante verpflichtung ist wirklich für tübingen also muss ich wirklich sagen also auf der position 3 ein spieler der wirklich so viel kann also wenn die statistiken ansieht in frankreich hat zehn punkte aufgelegt hat glaube ich vier rebounds aufgelegt und zwei assists ähm, sehr sehr guter werfer von außen im catch and shoot inzwischen war früher in gießen seine ersten stationen in gießen nicht so der fall und ich glaube, es ist einfach ein sehr schlauer Spieler auf dem Flügel, äh, ordentlicher Verteidiger. Ähm ich glaube, dass das eine sehr gute Verpflichtung ist. Allerdings verbessert sie Tübingen in meinen Augen wirklich nicht so stark, dass ich jetzt sage, der bringt jetzt ein Element noch rein, was Tübingen wirklich ja, bisher fehlte. Und wenn ich mir den Kader so anschaue... Jared Jordan und äh, Robert Zinn auf der 1. Zwei Spieler, die in meinen Augen nicht unbedingt die größten Athleten sind. Vor allem in der Verteidigung ist Jared Jordan sicherlich nicht der beste. Und äh, Robert Zinn eher auch nicht unbedingt der Super Spieler auf, ähm, auf der Position 1. Also ich denke... Was Verteidigung betrifft, ja ich denke, dass sich das nicht wirklich gut ergänzt. Da wird dann Richard große Anteile haben auf der Position 1. Ähm, Richard, sehr guter Spieler, Top-Spieler für Tübingen, habe ich ja schon mal gesagt. Stuart ebenfalls als Verteidiger und Dreierwerfer. Und äh, Brooks dann auch als, äh, all, dann halt als Allrounder im Backcourt. Ähm, aber eben auch auf der Position 3. Und ich denke, das ist dann nochmal ein anderer Spielertyp als zum Beispiel Thomas Walker. Ich glaube, dass Brooks ein sehr, sehr guter Spieler ist in einem Team, das von der 1 bis zu 5 Spieler, viele Spieler hat, die kreieren können und die, äh, wo das Spiel von 1 bis 5 eigentlich ausgewogen besetzt ist, sagen wir es so. Und ich denke, dass das in Tübingen nicht unbedingt der Fall ist, wenn wir darüber reden, ob es in die Playoffs geht. Denn Tübingen hat auf der Position 4 1 Spieler, der in der vergangenen Saison als Power-Forward nicht mal zwei Rebounds im Schnitt aufge, äh, aufgelegt hat im Braunschweig mit Sid, und Thais als Backup, als ersten Backup. Brooks ist kein potenzieller Vierer in meinen Augen, Mönninghoff ist für mich auch kein Vierer. Und dann hast du auf der Position 5 einen Philipp Haydn, der ein sehr solider Backup ist, der aber nicht unbedingt einer ist, von dem ich sage, der hat nochmal Starter-Qualitäten. Und somit sind auf den Positionen 4 und 5 gerade die Starter so stark gefordert und ja nicht unbedingt potenziell groß entlastet, zumindest sehe ich das so, dass Tübingen für mich ein Playoff-Kandidat ist. Also ich bleibe dabei eigentlich bei meiner ähm, vorherigen Prognose, also maximal wird Tübingen in meinen Augen im Mittelfeld landen. Wenn es Abstiegskampf ist, dann wäre das jetzt nach der Verpflichtung von Brooks vielleicht eher überraschend, aber nicht völlig unmöglich, wenn wir über Ausfälle reden.
1: Wenn du die Tübingen anschaust, also jetzt nicht unbedingt den Kader, sondern den Club, dann ist halt die Frage, was kann, was kann man dort leisten, was kann man dort zusammenstellen und wofür ist dieses Team zusammengestellt? Und im Endeffekt ist vermutlich einfach zu wenig Kohle da, um ein Playoff-Team zusammenzustellen. Und so wie man das die letzten Saisons gesehen hat, kommt man meistens ganz ordentlich über Runden. Über die Runden ist vielleicht mal etwas in Abstiegsgefahr, aber dafür dann doch meistens wieder ein bisschen zu gut. Und ich denke, dass, dass dieses Jahr so wie das Team jetzt aussieht, man sich gesagt hat, jetzt investieren wir ein bisschen mehr in die Spitze, gehen in einen kleineren Kader und gehen ein bisschen mehr Risiko. So sieht das für mich jetzt aus. Vor allem geht man Risiko, indem man sagt, dass eben nicht Defense First, sondern Offense First gespielt wird. Und wenn man sich den, das Team jetzt, wenn man sich jetzt mal nur die, die mögliche Starting Five mal anschaut, dann finde ich das doch sehr interessant mit Jared Jordan, äh, bei dem man weiß, dass er, dass er offensiv einfach immer noch einen, einen sehr, sehr ordentlichen Output hat, passend zu Peterson, der schon mit Holsten mit einem dominanten Point Guard in Frankreich sehr, sehr gut funktioniert hat, der wird auch in Tübingen seine Punkte machen, dann hast du Barry Stewart, der letzte Saison sehr ordentlich gespielt hat. Ähm, auch viel mit dem Ball machen kann, ein guter Werfer ist, auch mal durchkommt zum Korb. Hast du Ryan Brooks, ähm, über den du gerade schon gesprochen hast, Lukas. Äh, den kennen wir auch alle. Das ist ein Spieler, der äh, eher, eher ein Playoff-Spieler in der BBL als ein Abstiegskampf oder ein Abstiegsspieler ist. Und Reggie Abschau, den ich jetzt nicht einschätzen kann. Aber von der Starting Five her sieht das finde ich schon mal ganz gut aus. Und da hast du eben noch Backup-Spieler wie äh, Richard, ähm, den, man sich, den man vielleicht auch noch nicht so gut einschätzen kann, gerade auch wegen der Ligen, in denen man, in denen er gespielt hat, Mexiko, Kasachstan und Lettland. Okay, aber du hast schon ein bisschen über ihn gesprochen und gesagt, dass er einen guten Eindruck auf dich macht. Und dann eben noch ein paar deutsche Spieler als Ergänzung die, die äh, sich noch mal beweisen wollen, glaube ich. Das ist so das, was sie eint. Ähm, Zinn kommt aus Tübingen, hat, äh, ist dann weggegangen, war in Ludwigsburg, war in Nürnberg beim MBC, hat sich noch nicht so ganz äh, etablieren können in der BBL, will diesen Schritt machen. So, Spieler Nummer eins, Spieler Nummer zwei, Mathis Mönninghoff, der in Göttingen solide gespielt hat, der den Dreier mal treffen kann, was auch, was auch gut ist, wenn du so einen Deutschen eben von der Bank, von der Bank bringen kannst. Sid Malon Theis, der den nächsten Schritt machen will, ist für mich eine, eine gute Verpflichtung, weil er eben den Dreier treffen kann, auch wenn die Rebound-Stärke nicht allzu ausgeprägt ist, bisher zumindest, dann ist es einer, der, wenn du den nach draußen stellst, Jared Jordan ihm auch Platz gibt, viel mit dem Ball anzufangen, wenn er in Richtung Korb geht. Und Phil Heiden, der sich auch nochmal beweisen will, nach seiner längeren Verletzung, die er in Bayreuth hatte, dann in Heidelberg zuletzt, glaube ich, war, und jetzt wieder zurückkommt ja. in die BWL, ist das richtig? Richtig. Ja, dann dann da auch noch mal was zeigen möchte und sich wieder etablieren möchte eben in der ersten Liga. Deswegen finde ich, dass dieser Kader sehr interessant zusammengestellt ist, weil ja, wenn sich zwei verletzen, dann haben die ein Problem. Aber wenn die fit bleiben, wenn die gut harmonieren, dann ist Tübingen eben für mich eher ein Kandidat für Platz, sagen wir mal, eher ein Kandidat für Platz 9 als ein Kandidat für Platz 16. Und gerade nach den letzten Jahren in Tübingen. Ähm, gerade wenn man weiß, was da sonst noch so los ist, Stichwort Halle, ähm, die brauchen Erfolge, die wollen sich in der Stadt zeigen. Das ist wichtig, dass da mal was nach oben geht auch. Es ähm, müssen nicht die Playoffs sein, aber warum nennen wir nicht mal wieder Zehnter werden? Äh, nun ja, und ähm, da ist das Team für zusammengestellt. Ein bisschen mehr Risiko und das gefällt mir.
0: Die letzten Jahre waren es... Äh es war immer knapp irgendwie. Also es waren die, die dreimal, glaube ich, zehn oder elf Siege. Letztes Jahr war es ähm, deutlich weniger, also waren es nur
1: sieben, aber das reichte ja bei zwei Siegen von Fechter äh, locker aus. Ja, aber letztes Jahr, letztes Jahr, wenn wir uns erinnern, war das das Spiel gegen, ich glaube, gegen Fechter, als beide wirklich ganz, ganz schlecht gespielt haben, aber Fechter eben noch schlechter gespielt hat. Ja. Sehr, sehr und dann spannend. eben Fechter damit raus waren, dadurch, dass Tübingen das zu Hause gewonnen hat. Und wenn das andersrum ausgegangen wäre und Fechter ein bisschen besser gespielt hätte, dann wäre Tübingen weit unten reingerutscht. Und ähm, so sieht das für mich dieses Jahr eben nur aus, wenn sich welche verletzen und ansonsten finde ich das Team sehr spannend.
0: Aber wen sehen wir denn? Also, jetzt ein bisschen, bisschen losgelöst vom Tübingen, wer ist denn schlechter als Tübingen? Ich.
2: Ich, ich denke, sagen, ich Gießen? denke, Tübingen, <lacht> okay, sag, sag du mal was, <lacht> ich gebe ja. dir mal gleich zurück, give and go, okay, ist ein anderes Format, weiter.
0: Give <lacht> 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 uh, nee, aber das, uh, ja, Gießen ist ein Kandidat, Gießen kann man nicht, also kann ich nicht einschätzen, kann glaube ich keiner einschätzen, da ist das Risiko glaube ich noch höher als bei Tübingen. Braunschweig, da fehlt irgendwie noch was aber je nachdem, wenn nichts mehr kommt dann sind die auch ganz unten Ich sag dir ganz ehrlich, sonst?
2: ich sehe bei Tübingen wirklich das Problem, dass du auf dem Feld, gerade als angreifende Mannschaft in meinen Augen so viele Optionen hast Tübingen ähm, Schwierigkeiten zu bereiten, also ich habe den Brandon Peterson angesprochen hat eine sehr gute Zeit in Frankreich gehabt. Ich habe ihn dort nicht gesehen. Ich habe ihn in der äh, zweiten türkischen Liga gesehen, wo er wirklich sehr, sehr langsam gespielt hat. Sehr, sehr gemächlich. Da weiß ich nicht so recht, wie er mit dem Tempo in der Bundesliga äh, defensiv klarkommt. Er hatte super Stats in Frankreich. Es kann sein, dass er wirklich viel besser gespielt hat in Frankreich. Ähm, dann eben im Duo mit Philipp Haydn. Dann hast du vielleicht als Tübingen zwei nicht so gute Pick-and-Roll-Verteidiger, du hast Jared Jordan auf dem Feld, ähm, du hast einen Sid und Tice eventuell auf dem Feld, der, ähm, auch für längere Zeit, und ich sehe einfach so viele, ja, Sachen, die einfach nicht so toll sind, und ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin niemand, der sagt, ähm, die Positionen 5 und 4, die sind ganz, ganz wichtig, und gerade die musst du, äh, die musst du sehr, sehr tief besetzen, denn, ähm, gilt auch für die Position 1, aber wenn du dann irgendwie dann noch einen hast, der mit dem Ball nach vorne bringen kann und äh, ja, wenn dann irgendwie trotzdem stabil bleibst, aber irgendwie sehe ich den Kader auf den Positionen 4 und 5 sowas von dünn besetzt, dass dass ich eigentlich nicht denke, dass das überhaupt irgendwie irgendwas mit dem Playoffs zu tun haben wird, dieses Tübinger Team. Also ich denke, dass es ich denke eher nicht nach der Verpflichtung von Brooks, die wirklich solide ist, sehr, sehr gut ist, brillant habe ich ja sogar gesagt, jetzt ist es nur solide, so ist das in der Fortsaison. Ähm, dann ja, dann ist das schon so, dass ich sage, das ist das ist ein Team, das im Niemandsland landen kann, also äh, das finde ich im Begriff finde ich nicht toll, aber ja, halt im Mittel, absoluten Mittelfeld im Platz 13 oder so, aber ja, Jena wird noch einen Spieler holen, da ist, ähm, da gab es Gerüchte um Brandon Spearman ähm dann Stimmt, der ist noch so ja aber der, der ist noch so hat angeblich habe ich auch auf Schönen Dank gelesen er hat auf Instagram gepostet, dass er nach Jena wechselt und hat das dann wieder gelöscht also erwarte ich da jetzt mal in den kommenden Tagen eine Verkündung und ja wie gesagt, wenn wir jetzt einfach mal Teams sehen, die noch schwächer sind, also ich sehe kein Team, nicht, ich sehe nicht viele Teams, wo ich jetzt mit, ja, 100% sowieso schwach bin, aber wo ich jetzt mit relativ hoher Gewissenheit sage, die sind schwächer. Also ich sehe Gießen im Abstiegskampf, ich sehe Braunschweig im Abstiegskampf, ich sehe aktuell Gotha im Abstiegskampf, ähm, Jena im Abstiegskampf. Und da sehe ich halt Tübingen schon besser und äh, aktuell erheblich besser sogar. Aber ja, wie gesagt, wir haben über die äh, Thematiken gesprochen und... Ähm, die Mannschaften sind teilweise eben noch nicht komplett. Braunschweig könnte noch einen großen Spieler holen und auch jener kann noch einen Spieler holen. Ja, läuft vielleicht aber wahrscheinlich auch Brandon Spearman hinaus. Deshalb sehe ich jetzt auch nicht so den riesigen Abstand zu anderen Teams. Da gebe ich dir ganz recht, Jonathan.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr vielleicht überhaupt kein großes Niemandsland gibt. Also es ist noch sehr früh dafür, aber vielleicht kriegen wir mal einen relativ großen, spannenden Abstiegskampf. Es wäre nicht verkehrt nach den letzten, vielleicht teilweise doch etwas langweiligen Jahren im, Abstieg, ja, im Kampf gegen den Abstieg.
1: Ich glaube, klar ist auf jeden Fall, dass Tübingen über, die, über eine funktionierende Offensive kommen muss. Wenn das nicht klappt, wenn sie da Probleme haben, beispielsweise den Dreier zu treffen, zum Beispiel, was ich jetzt nicht erwarte, aber oder wenn Peterson zu langsam ist, dann werden sie auf jeden Fall Probleme kriegen, da sind wir uns einig. Aber wenn das läuft, dann könnte es zumindest Spaß machen, ihnen zuzugucken, dann werden das nämlich Highscoring-Spiele, die Tübingen absolvieren. Ich
2: glaube auch, dass Tyron McCoy durchaus auch ein Coach ist, der in der Offensive sehr, 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 sehr viel Ahnung hat davon, wie du einfach den Ball zum Laufen bringst. Denn alle Teams von Tyron McCoy sind eigentlich dafür bekannt, dass sie den Ball gut bewegen. Bisher sehr, sehr viel zum Dreier, aber das lag auch daran, dass sie die Spielertypen jeweils ha haben halt. Immer, dass er immer die Spielertypen hat, die eher von außen werfen, ähm, denke ich. Und seine Offense ist auch eher darauf angelegt, das stimmt. Und dadurch werfen welche, die vielleicht manche Gerade die Swatch-Vierer hat er ja oft gehabt und äh, dadurch werfen Vierer, die vielleicht bisher mal so, mal so geworfen haben, werfen dann mehr von außen als sonst. Zumindest vom Spiel her ähm, von McCoy ist das halt sehr, sehr dreierlastig. Aber dadurch kommt auch ein gutes Ballmovement zustande. Allerdings würde ich jetzt Tyron McCoy jetzt nicht so große Last anhängen, dass ich jetzt sagen würde, mit dem Kader, jetzt mit den Namen Brooks, Richard aus der VTB-League, äh, da müssen jetzt die Playoffs mal erreicht werden, also das, glaube ich, nein, nein, ist nicht das realistisch das in nein.
0: Dafür sind die Playoff-Teams ja, oder die, die nominellen Playoff-Teams ja auch einfach viel
1: zu stark.
2: Einfach ein super Jahr kann es klappen, okay, aber ähm, ich äh, denke nicht, dass das eine realistische Erwartungshaltung ist.
1: Aber es ist, für, es ist schon ein Team, finde ich, was ein bisschen auf Risiko zusammengestellt ist mhm. und halt eher auf Kante genäht ist und äh, dann eben, das kann dann in die eine oder in die andere Richtung gehen oder man bleibt halt doch in Land stecken. Aber ich finde das sympathischer als, äh, als zu versuchen, äh, einen riesen Kader zu bauen, der sich dann halt irgendwie in der Liga hält und dann ähm, krebst man wieder rum. Also das, das, sowas wird es nicht geben, diese Saison in Tübingen, glaube ich. Und äh, das ist das, was mir eben gefällt.
0: Vielleicht zum Abschluss noch was äh, zu Tübingen. Hast du schon die neuen Trikots gesehen? Simon? Nein, nee. So. nee. nee. Ah, jetzt wollte ich eine Frage stellen zu den neuen Trikots. Und du Wo hast sind du die denn? Sind die auf, auf
1: der Webseite? Sehe ich die ich da? habe sie oder irgendwo Facebook?
0: gesehen. Nein, bei Instagram wahrscheinlich oder so. Tatsächlich? Bei Facebook vielleicht auch?
1: Jetzt
0: muss ich schnell nachgucken.
1: Ja, wieso? Wie gefallen sie dir denn? Ich habe sie mir nicht so genau angeguckt. aber Unser Trikot-Experte ja. bist doch du. Ja, da, da schreibt man einmal einen Text und schon... Äh, ja, schon, jetzt hast du den Ruf,
0: äh, den, den Job hast du für dein Leben lang.
1: Ja, also. ja ich sehe sie gerade, ich finde sie, also so sehen sie, äh, ah, das ist ja nur gelb, da ist ja nichts, ist ja nichts sonst. Okay. So sehen sie jetzt nicht so spannend aus, muss ich, muss ich sagen, aber das ist jetzt wirklich nur ein, ein äh, ich seh nur schwarz sehr, sehr kleines Foto ja der, äh, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit mit meiner trikotanalyse für, dies, für dieses Jahr. Alba, Alba hat tolle Trikots. Alba ist großartig. Du redest halt immer von Alba, wir wollen gar nicht über Alba reden. Was ist das denn tut los mir leid. Ähm, tut mir leid. Ja,
0: aber nein, dass, dass das Gelb wieder da ist, ist schon... Äh, wichtig Richtig. Und Blau ist richtig, auch richtig. da und Blau ist jetzt auch bei uns im Podcast angekommen. Auch wenn da jetzt nichts passiert ist, außer einem Facebook- live. Wir wechseln mal nach Frankfurt und ähm, fragen uns, gibt es die Skyliners noch? Du bist doch näher ran, Jonathan. Der ich war weit weg, also. Geh doch mal vorbeigucken, geh Wochen, doch mal vorbei. Ja, ich äh, lag leider nicht auf dem Heimweg aus, aus Dänemark, deswegen habe ich leider nicht vorbeigucken können in letzter Zeit.
2: Nein, ähm.
1: Ich habe gehört, Lukas hat sich informiert über die richtig. Skyliners. War ja. ein ich ich habe mir, hab mir das Facebook Live,
2: live angeschaut und erstmal Lob an die Skyliners, also das gefällt mir richtig gut, also auch diese Transparenz vom Geschäftsführer und ich finde ja gerne, dass der Verein macht einen guten Job in Social Media. Und wenn man sich das anguckt,
0: dann sieht man ja auch, da ist Leben in der Bude.
2: Ja, und jetzt wurde der ganze Kader besprochen, es ging um Halle, und äh, ja, es ging um die ganze Palette quasi, äh, ja, die ist. Es, es gibt sie noch und ja, es wird unter anderem eben über neue Spieler äh, gesprochen und aktuell sind da so drei Spots äh, noch äh, vakant, gerade vor allem der Spot auf der Position 1, da hat Gunnar Wöpke einen angekündigt, der ja schon so ein bisschen idealerweise in die Richtung von Jordan Theodore gehen soll. Dann soll auf der Position 2 ein Spieler kommen, der auch auf der Position 1 spielen kann. Ähm, idealerweise natürlich einer wie AJ English, der in der vergangenen Saison sehr, sehr gut gespielt hat für die Skyliners, der aber jetzt nach Frankreich wechselt, nach Limoges. Und optional soll irgendwann mal einer kommen, äh, vielleicht später in der Vorbereitung, meinte Gun äh, Gunnar Wibke, später zumindest. Ähm, Irgendeiner, so 1,5 hat er die Position genannt. Also irgendwie ein Spieler so zwischen 1 und 2.
1: Andere und... sagen Combo-Guard dazu, oder?
2: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber 1,5 ist schon mal sehr spezifisch. Schon... Hm? Bisher sind
0: und... auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und zwei halbe Spieler im Kader. Wenn wir schon bei den halben Sachen sind, ähm... Ja, wir können euch nur durchgehen, wer alles schon in der, in der Vorbereitung ist, die in Frankfurt schon mit einem Lauftraining angefangen hat. Die Frankfurter lernen erstmal, wie man richtig läuft. Ähm, auch wenn das Team sehr jung ist, äh, in manchen Positionen eine durchaus interessante Maßnahme, von der ich jetzt vorher noch nie sowas gehört habe, auch beim BBL-Team. Aber ja, also mit Isaac Bonga, mit Gary Sieb, mit Tess, Tess, Tess ähm, Robertson. Richard Freudenberg, Niklas Kiel, Sean Huff, Mike Morrison und Jonas Wohlfahrt-Bottermann sind so die, ähm, ja, die richtigen die, die richtigen Spieler da. Dann haben wir noch Daniel Meyer, der sich gerade in der Rehabilit Rehabilitationsphase befindet. Ähm, und zwei weitere Doppelizenzspieler, die wahrscheinlich keine so große Rolle spielen werden. Deswegen vergessen wir die jetzt auch einfach mal hier für unsere unser Podcast und ja, die, die, die Off-Season-Transfers sind ja jetzt schon Monate her. Mit Sean Hoff wurde verlängert, das war noch vor Saisonende in, in den Playoffs. Ähm, Richard Freudenberg kam ja auch schon oder war ja schon sehr früh raus, dass er nach Frankfurt wechselt. Ähm, ja, was ist dieser junge Kader? Wie sieht er bisher aus? Was. Also, glaubt ihr.
2: Glaubt ihr. Gunnar Würbke hat, hat auch noch gesagt, dass ja, das Ziel auf jeden Fall die Playoffs sein sollen. Und je nachdem, wie die Qualität der Neuzugänge sind, soll es ums Heimrecht gehen oder um die schlichte Playoff-Teilnahme. Und ähm, ja, das sind schon mal ambitionierte Ziele, denke ich, aber. Es ist aktuell ganz, ganz wenig zu sagen bei den Kater, denn wenn wir mal reden, dass eventuell noch drei Guards kommen, die das Spiel sicherlich entscheidend mitgestalten werden, kann ganz wenig darüber gesagt werden. Allerdings denke ich, dass das Gerücht grundsätzlich sehr gut ist. Aber es ist halt wirklich so, wenn die, Point Guards schwach sind, äh, die Guards schwach sind, die kommen, kann es auch Richtung Platz 14 gehen. Und wenn die Guards stark sind, dann kann es vielleicht so Richtung, wobei ich nicht glaube, dass es Richtung Platz 4 geht, aber dann kann es so Richtung Playoffs gehen. Denn ja. ja, Niklas Kiel ist für mich der interessanteste Spieler im Kader aktuell, ähm, wenn es um die kommende Saison geht. Denn Niklas Kiel ist für mich ein Spieler, der einfach mit seinem na, guten Füße, seiner guten Athletik mit fast 2,10 Meter zehn oder so, aber mit 2,10 Meter, ich glaube 2,7 Meter sieben ist er. Ähm, einfach unglaublich viel Talent auf der Position 4 hat, wenn du dir auch noch ansiehst, was für einen guten Wurf er hat. Ähm, der kann einfach so einer sein, der vielleicht noch besser ist als Danilo Bartel auf der Position 4, der Richtung Maxi Kleber gehen kann. Aber das ist halt die Frage, wie weit der wirklich in der kommenden Saison geht. Ein äh, bisschen schade ist es dann in dem Zusammenhang eben, dass Frankfurt nicht international spielt und somit die Spieler nicht so viele Möglichkeiten haben, ähm, Spielpraxis zu sammeln. Aber das ist eben nochmal so ein Spieler für mich, der so als siebter Spieler in der Rotation, also sagen wir jetzt mal die sechs, gehen wir jetzt mal von den sechs Ausländern aus und ähm, dann haben wir Niklas Kiel, der aber dann eigentlich, nee, eigentlich schon weiter ist, was seine Rolle betrifft, als vielleicht mein ich ein ausländischer Spieler. Aber wenn wir jetzt einfach mal in, mit anderen Teams das vergleichen, dann haben wir einfach ähm, viele Teams, bei denen die sechs Ausländer eben auch die besten Spieler sind und äh, da kannst du glücklich sein, wenn du Niklas Kiel im Kader hast und für mich ist das einfach ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, um zu sagen, Frankos Kader hat doch einiges am Potenzial, wenn die weiteren Verpflichtungen stimmen, denn Kiel ist ein Spieler, der einfach ein Starter sein kann, als auch schon als deutscher Spieler, als junger deutscher Spieler und dann hast du eben sieben Sp so, solide, gute Spieler und einen Wobo, der halt sich in der Backup-Rolle äh, schon wiedergefunden hat und weitere interessante Talente und ich denke, das ist einfach ein gutes Gerüst, was Frankfurt aufgebaut hat bisher. Allerdings kann viel passieren, was die Platzierung betrifft, je nachdem, wie stark die Guards eben sind. So, und jetzt gebe ich den Ball doch mal hier ab. Gerade weil Simon,
1: wir was wissen, möchtest du was ich zu hier, sagen? Ja, also gerade weil wir eben wissen, wie viel von einem Point Guard eben abhängt im Gordon-Herbert-System, wie viel der zu tun hat, gerade auch in der Vergangenheit hat man das, hat man das gesehen, dass, dass die Spieler, die die Aufbauposition bei ihm übernehmen, eben Spieler sind, die, die das Spiel schon dominieren können, zuletzt eben. Ja, Kwame Wan vielleicht nicht so sehr, aber davor mit, mit Justin Copps, Jordan Theodore, Spieler, die dann auch eine sehr, sehr gute, weitere Karriere oder zumindest sich gute Verträge erspielt haben mit äh, ihren Leistungen in Frankfurt. Ich glaube, dass das deswegen auch attraktiv sein kann, eben nach Frankfurt zu gehen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich sehr gut finde, dass Gunnar Wöpke so in die Offensive geht. Natürlich ist das in gewisser Weise vielleicht ein Risiko, wenn man da sowas raushaut in Richtung Heimrecht und Playoffs sollten schon werden, Heimrecht optional. Aber das gefällt mir, weil man eben oft hört, ja, jetzt rechnen wir erstmal mit Platz 18 und wenn wir gerade so absteigen, dann sind wir fast zufrieden. Das ist eben manchmal so ein bisschen Tiefstapelei, die man sehr häufig hört, was nachvollziehbar ist, weil man eben oft auch daran gemessen wird, was man selbst sagt. Aber es ist auch schön, mal was rauszuhauen, zu sagen, Freunde, wir wollen was erreichen diese Saison. Das ist unser Plan. Mit diesen Spielern machen wir das. Deswegen holen wir jetzt noch den und den. Und dann geht es mal so richtig los. Das äh, finde ich sympathisch und äh, hat was.
0: Ja, gerade wenn man sich diese, diese viele Tiefstaplei, selbst wenn das ja Bamberg äh, auch in Perfektion hinkriegt.
1: Ähm, Bamberg, muss ich ja sogar, Bamberg muss ich ja vielleicht sogar umbenennen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, Bayern zu schlagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn die sich nicht ja, so umbenennen, ich, dann werden die ich, nicht mehr äh, Meister.
0: Das ist einfach vorbei. <lacht> ich habe diesen, diese, diese Metro-Sache leider ähm, komplett verpasst. <lacht> Leider, also ich bin sehr sehr traurig, dass ich dieses Internetfundstück nicht mitgemacht habe. Nein. Nein, aber die Metropole Frankfurt sieht ja eigentlich, wenn man sich den Kader jetzt anguckt, nicht aus wie ein Team aus einer Metropole, sondern wie das Armhaus der Liga. Wir haben, es fehlen noch drei Spieler, es sind... Die anderen drei deutschen Spieler, die spielen werden, sind, ähm, oder die vier deutschen Spieler, die, die ich jetzt in die Rotation stellen würde, Wobo darf man nicht vergessen, ähm, sind drei Spieler unter 20. Ne, wie alt ist Richard Freudenberg? Ist ja auch schon über 20. Da ist der ganz knapp über Richard, über, über 20. Aber, ne, er ist 18. Und schon wieder zurück aus vom dem, dem College. Also Bonga, Freudenberg und Kiel alle noch keine 20. Wobo äh, anderthalb Jahre mehr oder weniger verletzt gewesen beziehungsweise in Ulm nur eine kleine Rolle gehabt das klingt nach, ähm, nach einem sehr günstigen Kader bisher aber weil wir ja wirklich drei Spieler haben werden und mit Gary Sieb vielleicht noch einen vierten ähm, jungen Spieler haben werden die spielen werden ähm, auf alle Fälle eindeutig das Attribut sympathisch äh, verdient und ja, es ist halt wirklich schwierig zu sagen, was damit, was damit zu, ähm, zu erreichen sein wird. Aber bei den drei Ausländern, die kennen wir ja gut, die spielen alle ihre x bis äh, dritte Saison in der BBL. Obwohl, ich glaube, selbst Mike Morrison, ja, der dürfte, ja doch, das passt. Ähm, das sind das grundsolide Spieler, beziehungsweise Tess Robertson ist einfach Mr. Frankfurt himself. Und mit, ja, also wahrscheinlich wird, mehr ja, wird von den Guards mal absehen, auch viel davon abhängen, wie sich Bonga, Freudenberg und Kiel entwickeln. Ähm, wenn das in die richtige Richtung geht, dann, ich will sie nicht dann in die Playoffs würde ich sie noch nicht reden wollen, dafür fehlt einfach noch viel zu viel, aber <lacht> dann ist vielleicht der Kampf möglich, um, ja, dass sie sich verbessern in der Tabelle und sie waren letztes Jahrzehnt. Da. Und wenn man sich verbessern will, dann. Im dann muss es ja Richtung Playoffs gehen.
1: Habt ihr jetzt in die Playoffs geredet, Simon? <lacht> Wurde, Herr Webker, hat das getan. Du musst das nicht mehr tun.
0: Ich will ja nicht, dass nur er Recht hat, wenn schon der ja. ja.
2: <lacht> ich glaube, dass Frankfurt allerdings auch schon sehr gute, eine sehr gute Basis gelegt hat, wenn wir einfach mal darüber sprechen, was auch Taktisch möglich ist mit den Spielern. Denn Mike Morrison ist ein solider roll verteidiger der ist ein schneller Spieler für seine Größe. Ein sehr, sehr guter roll spieler in der Offense vor allem. Ähm, einfach so ein Spieler, der einfach Räume für Werfer, für gutes Ball-Movement damit auch äh, erzeugt. Dann Spieler, die äh, von außen, die, die den Ball nach, von, nach außen bekommen und dann entweder im Wurf nehmen oder zum Korb ziehen und Vovo ist genauso ein Spieler, also ein Spieler, der auch stark ist im Pink Roll, der schnell abrollt und dadurch auch nochmal Verteidiger von der Weak Side auf sich zieht. Und ähm, das sind jetzt nicht unbedingt Spieler, die, die so aus, aus Post-Up-Spieler so bekannt sind, eigentlich absolut sogar nicht. Äh, Morrison vielleicht ein bisschen, aber auch nicht besonders. Ähm, aber es sind einfach gute Spieler, also im Teamkontext und auch. Niklas Kiel ist dann noch so ein Spieler, den kannst du... Chris Lemming hat das damals immer gern gesagt und gemacht. Also so ein Spieler wie äh, äh, Slaughter oder wie äh, Ford hatte der gerne, die als große Vierer auf der 5 spielen kann, die das Spiel der rollen, am Ende der Spiels switchen können. Und ähm, das ist auch so ein Spieler, Richard Freudenberg dann ein großer Small Forward. Ähm, Robertson, der zwar nicht groß ist, aber... Auch auf der Position 5 Spiel, äh, verteidigen spielen nicht natürlich, aber verteidigen kann, ähm, einfach von der Kraft her zumindest mal ein Mismatch äh, verteidigen kann, ähm, wenn es um Switchen geht. Und Bonga, ein 2,5 Meter fünf Point Guard, haben sie damit. Sie können also 1 um 5 switchen, äh, Bonga und Morrison. Das ist einfach taktisch für mich auch einfach eine sehr, sehr gute Grundlage. Und wenn die zu besetzenden Spots gut sind, dann kann es in meinen Augen auch ein Team werden, das für die Playoffs bereit ist.
1: Und äh, noch eine Sache zu Frankfurt, gerade bei diesen jungen Spielern, gerade bei Freudenberg und Kiel jetzt, ich glaube, dass das für die eine tolle Situation ist, weil sie einfach einige Spieler haben, die eben äh, eine bestimmte Qualität haben, wie du das gerade angesprochen hast, Lukas, äh, von denen sie sich was abschauen kann, können und glaube auch Spieler sind, von denen du was lernen kannst. Ähm, Tess Robertson, der schon viel gesehen hat, von dem du als junger Spieler, glaube ich, sehr viel, sehr viel lernen kannst, der dich auch mitziehen kann in so ein Team. Sean Huff, der ein ähm, exzellenter Dreierschütze ist, der... Ähm, auch solide verteidigt, dann eben Morrison ähm, mit dem Pick and Roll, was du gerade angesprochen hast, äh, auch defensiv. Äh, also, das ist, das ist eine gute Situation für diese jungen Spieler, um sich eben weiterzuentwickeln. Ähm, das sind jetzt äh, vor Ihnen jetzt nicht unbedingt die Spieler, die von allem so ein bisschen was können, sondern die haben, haben jeweils Qualitäten, die ähm, ja die dafür sorgen dass sie dass sie eben auch in Frankfurt sind weil sie eben eine Sache sehr sehr gut können oder zwei ähm, ansonsten vielleicht nicht so viel aber das verteilt sich so gut dass ich glaube dass dass du ja von jedem was lernen kannst in Frankfurt und wenn jetzt noch so ein Theodore Kops Point Guard kommt und vielleicht noch ein, ein zweiter der attackieren kann oder oder vor allem auch werfen kann so wie Englisch das auch konnte für die zwei dann äh, könnte das ein rundes Team sein. Und dann darf sogar Jonathan sie wieder in die Playoffs reden.
0: Ich rede sie vor allem erstmal in, äh, in die Spitze der, der hessischen Liga. Ich glaube, das reicht in Frankfurt <lacht> dann ja wahrscheinlich auch schon. Also den meisten zumindest.
2: Ja, also wenn wir wenn wir einfach jetzt einfach schauen von dem ausgehend, was aktuell da ist, dann steigt Frankfurt in meinen Augen ab. Also wenn wir es jetzt einfach mal wenn wir jetzt einfach mal nicht so viel spekulieren, sondern einfach sagen, das ist jetzt der Kader, Bonga auf 1, Seep auf 2, 1, äh Robertson 1 bis 3, Freuenberg 4, 5, Kiel 4, 5, Hav 4, 3, Morrison, Vovo 5, äh, dann ist das aktuell in meinen Augen ein ganz klares Abstiegsteam. Ähm, deshalb, um jetzt doch nochmal sozusagen... Ja, bisschen Bodenständigkeit, bisschen doch bei den Sky ist dann nochmal zu wahren, also da ist dann doch einiges noch abzuwarten, aber ich glaube einfach, wenn das jetzt so die Spieler sind, die jetzt, die ich schon genannt habe oder die Simon schon genannt hat, so äh, Verkopster, -Kops, Ver guard so ein guard typ der einfach alles an sich reißen kann in der Offense und dann noch so ein Englisch, der es auch kann, aber ein bisschen mehr Zweier ist, dann, dann ist das eben etwas, dann können diese ganzen vielen Rollenspieler richtig gut sein und dann kann es auch wieder in die Playoffs gehen. Also es ist noch viel äh, Zeit, aber mir gefällt das einfach richtig gut einfach, was Franco macht. Ich sehe es auch so wie Simon auch. Einfach ich habe schon mal über Kultur in einem Team geredet und da auch mal auf Marco Vandenberg zurückgegriffen ähm, oder, oder verwiesen. Ebenfalls sehe ich da auch einfach so ein Kiel, der ist da Starting-Vierer und ein Haft, der einfach erfahren ist, der nicht unbedingt so ins Team kommt und sagt, oh, ich muss jetzt der Starting-Vierer sein, ich muss besser sein als Kiel oder, oder warum spielt der Junge, obwohl er Fehler macht. Und äh, Robertson wird auch sagen, okay, Freudenberg spielt mal, äh, dann setze ich mal auf der Bank und ähm, wenn er vor allem der Fehler macht und ich spiele trotzdem nicht, dann ist das so. Und ich glaube einfach, Frankfurt hat einfach ein sehr, sehr gesundes Teamklima.
0: So wünscht man sich das ja, wenn wir über Jugendförderung reden. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde mir jetzt fast schon nicht wünschen, dass so ein, ein Spieler kommt, der zu dominant, ist, zu dominant ist. Als Point Guard oder die beiden Guards, dass die beiden Guards das Spiel nicht quasi alleine machen. Und zu wenig ähm, zu wenig Spielzeit oder Spielanteil, nicht Spielzeit, aber Spielanteil für, für Freudenberg und Kiel gerade übrig bleiben. Und natürlich auch nicht zu wenig Spielzeit für Isaac Bonga, auch wenn er ja wahrscheinlich in der Pro B mit seinen 17 Jahren ähm, das Team anführen soll.
2: Frankfurt hatte allerdings dominante Spieler in dem Jahr, in dem sie den Europe Cup gewonnen haben oder einen dominanten Spieler mit John Theodore. Äh, Philipp scrub war dann auf der Zwei nicht so dominant, aber ähm, und John Little. Aber Theodore ist schon sehr dominant gewesen und ich glaube, dass, dass so ein Spieler dem Team do dennoch sehr, sehr gut tun wird. Dem Team, also, ja. Das auf alle da Fälle. Sollte schon, äh, alleine gehst du in meinen Augen auch viel zu viel Risiko, wenn du jetzt sagst, da kommt jetzt ein klassischer Pass-First-Point-Guard. Also da gehst du in meinen Augen zu viel Risiko, denn wie gesagt, so wie das Team jetzt steht, ist es im Moment, ja, ist es im Moment eher ein Abstiegsteam. Und wenn du dann sagst, okay, wir holen einen, der die Spieler in Szene setzen kann, aber wir reden dann für Spieler, die in der vergangenen Saison teilweise eben dann doch noch nicht so viel gemacht haben, wo, wo auch, auch nicht unbedingt. Und deshalb wäre es in meinen Augen eigentlich nicht der logische Schritt zu sagen, wir holen Spieler erstmal, zu Dominanz ist sowieso ein sehr komplizierter Ausdruck in meinen Augen. Wir holen, jetzt erstmal, wir holen jetzt keine Spieler, die am College oder so 17 Punkte oder 20 Punkte aufgelegt haben, sondern du musst jetzt schon in meinen Augen erstmal Spieler holen, wovon du in erster Linie charakterlich überzeugt bist, dass sie in das Team passen und im zweiten Schritt dann doch Spieler sind, die große Teile des Spiels übernehmen können.
1: Wie siehst du das, Simon? Das sehe ich ganz genauso. Da werden auf jeden Fall also einer zumindest äh, wird sein, der, der den Ball in der Hand hat, äh, vielleicht auch noch ein Zweiter, aber es wird, es wird ein Spieler sein, der dann der dann seine 33 Minuten abreißt und, und eben kreiert. Und äh, wir wissen, dass der, dass der Point Guard Markt ähm, am größten ist, äh, was so den internationalen Basketball angeht. Da kann man, äh, kann man ein bisschen abwarten. Aber man drauf spekuliert, dass dann vielleicht einer noch sagt, jo, dann gehe ich, gehe ich eben nach Frankfurt, dann gehe ich in die BBL, da kann ich gute Statistiken auflegen. Da habe ich viel zu machen. Und ähm, ich denke, da, da spekuliert man drauf in Frankfurt, dass man dann eben noch einen kriegt. Und äh, wie gesagt, der Markt bei den, bei den Point Guards, der gibt eigentlich auch äh, ja im späten Sommer noch meistens ordentlich was her. Da wird Frankfurt zweimal zuschlagen und dann eben noch mit dem äh, 1,5er, der angesprochen wurde, der Combo Guard, die werden viel machen, diese zwei bis drei Spieler. Dann hast du noch Tess Robertson. Wie viel Spielzeit dann im Endeffekt auf die deutschen Spieler abfällt, weiß ich nicht. Kiel wird sicherlich einiges spielen, Bobo auch. Was, was Bonga und Seb und, und Freudenberg dann machen, muss man sehen. Aber trotzdem können die sich ja auch im Training weiterentwickeln. Und ja, also. Frankfurt macht was für die Jugend. Wie viel dann diese, diese Jugendspieler im Endeffekt auch auf dem Platz stehen, das wissen wir nicht. Aber jetzt wird eben noch ein bisschen abgewartet. Dann schlägt man dreimal zu bei den Guards. Wenn da ein Volltreffer dabei ist, dann wird Frankfurt mit dem Abstiegskampf mal wieder nichts zu tun haben. Ob es dann für die Playoffs reicht, abwarten. Äh, je nachdem, wie viele von diesen drei Guards, die noch kommen sollen, dann eben sehr gut spielen oder gut spielen oder so mittelmäßig spielen. Da wird es darauf ankommen, weil die das Spiel eben machen werden. Ich denke, das wird so sein, das ist auch in Ordnung so. Ja, Aber, ja. ja Das äh, ja. warten wir mal ab, wer da noch so kommt.
0: Wir wollen jetzt auch nicht die äh, Frankfurter in äh, den Frankfurtern ihre, ihr, ihre Verdienste abreden wollen, für die Jugend. Also absolut nicht. Das war nicht mein... Selbst wenn jetzt drei äh, John Theodor und äh,
1: dann spielen auf sie uns Heimrecht. Dreimal John Theodore, das, das würde ich mir angucken.
0: Ja, mal sehen. Dann wird auf alle Fälle wieder ein spannendes Jahr werden mit den, mit den drei Kle Kleinen, den drei Jungen. Klein ist ja eigentlich keiner von den dreien. Hm. Der ist auch ein Bonn, um mal so zu erkennen. <lacht> ich noch Wir wollten, aber ganz nach, Lukas. Bonn wechseln. Wir wollten nach Bonn wechseln, wir wollten noch nach Göttingen wechseln. Wie kriegen wir da den Übergang hin?
2: Ähm, Göttingen und Frankfurt sind doch so einigermaßen so in der Nähe und in den vergangenen Jahren war doch Göttingen eher so das kleine Frankfurt, oder?
0: Das kleine Frankfurt? Das musst du mir jetzt erklären.
2: Ja, keine Ahnung. Gut. Also, wir wechseln einfach zu
0: Göttingen.
2: Dr. Watson,
0: übernehmen Sie das Ganze doch bitte. Ja. ja, das macht in Göttingen schließlich. Fangen wir, fangen wir einfach mal ja, irgendwie an. Also, irgendwie kriegen wir es jetzt
2: nicht hin. Paul Watson? Paul Watson. Wer ja. ist das? Was macht er? Paul Watson. Ohne Doktor. Ähm, ko ko kommt vom College, äh, von der Fresno State University. Ähm, Spieler, der in Fresno, ich habe nur ein Spiel ein bisschen gesehen, auf der Position 4 gespielt hat. Stretch 4er. Sehr, sehr solider Werfer auf der Position 4, der auch mit einem Dribbling oder mit zwei Dribblingen zum Korb ziehen kann gegen größere Gegenspieler, der ähm, auch ein bisschen im low spielen kann, sehr dominant ist mit seiner rechten Hand, so wie ich das bisher gesehen habe, ähm, Pop sehr ordentlich ist, gutes Spielverständnis. Ähm, ja, auf der Position 4 sicherlich ein guter Mann. Ich denke allerdings, dass er ein Götting auf der Position 3 spielen wird und ähm, einfach nur weil ich, weil ich mir das Team so ansehe bisher, ähm ja ist so ein bisschen spannend, denn ja Spannung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann wirklich nicht so richtig sagen, wie er, wie er, wie was er groß in der BBL machen kann. Also für mich ist das Einfach ein Spieler, der ein völlig solides Repertoire hat, also wirklich ein völlig solides, kein den Kreator ist, sondern einfach ein völlig solides Repertoire hat, Arbeiter, und der einfach das Team nochmal ein bisschen breiter macht. Und das war in meinen Augen wichtig. Ich habe eigentlich eher auf den Point Guard zwar spekuliert, aber es ist schon relativ wichtig, wenn du dir siehst, ansiehst, wie Götting auf der 4 und 5 hat. Also auf der 4 spielt... Stefan Haukohl, der eher ein 4 vierer ist, dann spielt ein Evan Smotrich ein Stretch-Vierer, da auf der 5 spielt Dennis Kramer und auf der 5 ebenfalls ähm, Carter. Und ja, wenn dann eben nochmal so ein Stretch-Vierer kommt, der bisschen klein ist für die 4 und deshalb wohl in der BWL, oh, einfach, weil Götting auf der 3 noch einen braucht, die 3 spielen wird, ähm, dann ist das schon... Relativ sinnvoll in meinen Augen, also ja, ich glaube, das ist einfach eine ordentliche Verpflichtung, also ich weiß aber im Endeffekt nicht, ob er mehr ist als ein ähm, solider Spieler auf wwl niveau ich weiß es nicht, also ich denke, viel verändert diese Verpflichtung nicht in im Bezug, im Bezug darauf, was wir in der vergangenen Woche schon über Göttingen gesagt haben.
0: Ich werde mir festhalten, ich weiß es nicht von dir als, als GIF, als, als, als Audio-GIF. Ja, ist das denn richtig? Gibt es da einen Begriff, den müssen wir finden.
2: Das ist eine Tatsache, die ich glaube ich noch nie gehört habe. Simon, hast du mal was von ihm gesehen? Nee,
1: ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. <lacht> ich weiß von diesem Spieler nichts. <lacht> Tut mir leid. <lacht> dann
2: red, dann sag vielleicht mal was so. Mir fällt aber gerade was auf. Haben wir nicht damals bei unseren letzten mhm. Podcast
0: zusammen über die Spieler nur über Spieler geredet, die 94 geboren worden sind. Irgendwann war das, war irgendwann das nur 94, weil er ist am 30.12.94 geboren, also er wollte gerade noch in diese Kategorie reinfallen, und wollte nicht zu den 95 ern gehören.
1: Krass, wie jung die sind, oder? Ja, auch beim ist mir eben beim,
0: beim Team von Göttingen, nee, nicht beim Göttingen, beim Ludwigsburger Team schon aufgefallen, dass die alle so jung sind, bis auf Waleskowski. Ähm bei Frankfurt gut sind ist haft uralt aber äh, mit 33 den habe ich gar nicht so alt geschätzt und äh, Tess. auch Tess Robertson mit 32 aber danach kommt relativ junges Gemüse und ähm, ja ist die Liga doch wieder sehr jung finde ich
1: ja, die, gehen wir
2: vielleicht einfach
1: die Liga wird gefühlt okay. immer jünger umso älter man selbst wird das ist eben die Sache
2: <lacht> ein paar man merkt in diesem Podcast. Ein paar hoffen noch auf ihre Profikarriere, aber es wird schwieriger.
0: Wir wollen eine Profi-Podcast-Karriere, das muss reichen. Da ist noch nie, noch nie genug für.
2: Deshalb machen wir damit denke ich auch mal so ein bisschen weiter. Also aktuell ist Göttinger auf der Position 1, oder was heißt aktuell? Der Kader ist komplett. Ähm, auf der Position 1 ist Michael Stocken und ebenfalls Dominik Lockhart. Auf der Position 2 Brian Rush und Nikolai Simon. Auf der Position 3 Wesley Saunders und ähm, Paul Watson. Auf der, oder Stefan Haukohl. Mal sehen, wie da wirklich am Ende die Verteilung sein wird. Dann auf der 4 Evan Smotrich und je nachdem äh, Stefan Haukohl oder Paul Watson. Und auf der 5 äh, Carter Vorname is. ist... Darius Carter, genau, und äh, Dennis Kramer. Ähm, ja, ich glaube, dass das Team einfach solide ist. Ich denke, dass der Klassenerhalt damit erreichbar ist. Es ist ein Scorer da auf der Position 2 mehr, Brian Rush, der potenziell seine 16, 17 Punkte im Schnitt machen kann. Ähm, ist ein athletischer. Gar, äh, weiterer Guard, großer Guard vorhanden mit Wesley Saunders, wo man sehen muss, wie er sich am Ende wirklich in der BWL präsentiert, sehr, sehr wild gespielt, was ich gesehen habe. Ähm, dann sehr, sehr solide Deutsche, einfach wirklich solide Deutsche, die äh, immer noch Potenzial haben. Ein Evan Smotrich, der für mich so ein bisschen einfach der beste Transfer ist, weil er einfach ein potenziellen Top-Vierer ist, wenn er fit ist, super Wurf hat und ein Super Auge für Mitspieler hat. Ich glaube, dass sich mit dem Kader die Philosophie von Euerkas, dieses Transition-Spiel, dieses diese Open-Offense, wie er sie nennt, dass, ähm, dass sie mit dem Kader einfach ver zu verwirklichen ist. Und ja, ich bin, ich bin mit dem Kader zufrieden. Ich denke, der Klassenerhalt ist damit auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, es gibt mehrere Abschiedskandidaten mit dem Team. Wie seht ihr das?
0: Das könnte ja. dann also für dich auf alle Fälle so ein Team, was, äh, was im Niemandsland schwimmen
2: wird? Eher im ungefähr Mittelfeld genau, eher mit Tendenzen nach unten. Also eher Platz 14 oder 13, aber ordentlich Punkte Vorsprung. 12, so
1: will die ja. Klasse Tübingen, würde ich sagen,
0: oder? Ja. Ich würde sie vor Tübingen, deutlich vor Tübingen einordnen. Ich weiß nicht, warum. <lacht> das ist schön, wenn man so begründet äh, argumentieren kann. Ich bin für den unbegründeten Quatsch zuständig. Ähm Aber so diese jetzt auch mit locker, den wir letzte Woche auf der 3 äh, gesehen haben, jetzt doch wieder auf die 1
2: zurück. Ähm ja, irgendwie gefällt mir das. Ich, ich glaube, ich glaube für Playoffs, äh, wenn wir mal Playoffs ja, nein, gehen, wenn wir mal in Extreme reden, dann fehlt ganz klar in meinen Augen Kreativität was die individuellen Spieler betrifft. Also selbst ein Brian Rush, der zwar ein Scorer ist, der ist einfach vor allem so ein Werfer halt. Der hat dann mal einen Stepback-Jumper, ähm, der geht dann mal einen Dribbling immer rechts zum Korb oder mit der rechten Hand zum Korb und der wirft einfach, der scoret einfach dadurch, dass er viel wirft vor allem. Und ähm, Stockton, du kennst den Simon, das ist jetzt auch kein Super Scorer. Das, ich glaube insgesamt fehlt dem Team so ein bisschen der
1: Punch, der Punch so ein bisschen, oder?
2: Der, der Punch, ja.
1: Für die, ja. Ja, Punch ist gut. Für die, also, für die Playoffs ja. fehlt vor allem Kobe Carl neben Michael Stockton. Dann wäre das natürlich was ganz anderes mit Kobe Karl. aber ja, okay.
2: <lacht> das wäre was anderes.
1: Ja, genau, also du wolltest nochmal
2: kurz was reinbringen. zum <lacht> Vielleicht
0: kann er ja Co-Trainer machen. Göttingen braucht doch noch einen. Nein,
2: also vielleicht nochmal eine Meinung von dir zu Stockton würde mich interessieren, denn, ähm ja, also ich habe ihn ja soliden Point Guard halt wahrgenommen, aber es war halt schon so, als er die BBL verlassen hat, ähm, ja, irgendwie so, er war halt auch, hat halt auch am Ende, er war halt am Ende auch nicht so der typische Starting-Point Guard von einem soliden BBL-Team für mich.
1: Hm. Hm. Also, ja, ich mochte ihn sehr gerne. In, in Ludwigsburg. Ich habe ihn gerne gesehen, was vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, in welcher Zeit er in Ludwigsburg gespielt hat, als er kam. Das war die erste Saison, in der John Patrick das Team zusammenstellen konnte nach dieser fürchterlichen äh, Saison 12-13, die ja mit dem Abstieg endete und dann nur Wildcard drin geblieben und so weiter. Dann kam eben Stockton aus der zweiten Liga und äh, aus Karlsruhe damals und man kam in die Playoffs. Deswegen glaube ich, verbindet man grundsätzlich erstmal als Ludwigsburger äh, positive Emotionen mit Michael Stockton. So, ähm, das ist aber eben nicht das Einzige, sondern er hat auch wirklich eine, eine sehr solide ähm, Saison gespielt. Ähm, er hat eine starke äh, linke Hand ähm, und äh, hat einen hässlichen Wurf. <lacht> Wird sich mit Luke, Karen Godey, da ein bisschen betteln, bisschen wer, wer noch ein bisschen weniger schön wirft. Nun ja, aber er ist ein Spieler, der, äh, der mal zum Korb durchkommt, der, ähm, der verteidigt, der will der will Sachen machen, der ist keiner, der abschaltet, der zu lässig ist oder zu cool wird. Die zweite Saison in Ludwigsburg, die war auch in Ordnung von den Statistiken her. Ganz klar ist ein bisschen schlechter, aber das war, das war auch noch okay. Und Ludwigsburg hat sich eben würde ich behaupten, als Verein ähm, oder als, als das Team auch darin ähm, ein bisschen mehr weiterentwickelt, als Dokton sich eben weiterentwickelt hat. Ähm, man weiß, man wusste, was man hat an ihm, ähm, aber man wusste dann halt vielleicht auch, dass man mal was anderes will, auch mit Curran Johnson und so weiter. Ähm, deswegen wird er dann vermutlich nicht geblieben sein. Aber für Göttingen, für, für ein Team, was äh, primär gegen den Abstieg und sekundär, um, um, um soliden Mittelfeldplatz spielt, ist es ein, ist ein ordentlicher Spieler, der ähm, Erfahrungen der BWL hat. Ähm, das ist eine Verpflichtung, denke ich, da, da weiß man, was man kriegt, das ist auch immer wichtig, ähm, klingt immer fies, wenn man das sagt, aber es ist halt einfach so, dass das, dass das auch eine Qualität ist, ähm, wenn du eben dich nicht erstmal die ersten fünf Spiele an die Liga gewöhnen musst und erstmal zehn Schrittfehler machst und äh, dem Team vielleicht zwei Spiele verlierst am Anfang der Saison durch ein bisschen doofe Fehler. Das kann dann schnell umschlagen, äh, wenn du dann Richtung Ende Saison äh, gehst und dir dann diese Siege eben fehlen. Deswegen solide Verpflichtung. Er weiß, was er kann, der macht das auch. Der kämpft, der hat eine ordentliche Übersicht, der kommt zum Korb durch, der macht ein paar Punkte, spielt vielleicht nicht so viele ist, aber dirigiert das Spiel ganz in Ordnung. Deswegen gute Verpflichtung und ich freue mich, dass er wieder in der Liga ist.
0: Das klingt nach einem schönen Schlusswort. Für Frankfurt.
1: Oder für Göttingen.
0: Für Frankfurt? Wie komme ich nach Frankfurt? <lacht>
1: Ach ja. Du wolltest dir nur Ach. wieder eine schöne Überleitung legen in Richtung Süden und dann noch ein bisschen weiter? Wollten wir nicht über, auch über Würzburg sprechen?
0: Wir wollten noch über Würzburg sprechen. Haben wir noch die Zeit dafür?
1: Ich glaube Die so. Shotglock läuft runter, aber ein bisschen Zeit ist noch da.
0: Wir sind hier äh, wie beim Fußball, wie beim DFP-Pokal mit Overtime und so.
2: Hm, ja, wir äh, haben ja haben einen, der sich mit Overtime ein bisschen auskennt. Dabei. Aber da fehlt
1: mir hier einer. Alleine Overtime, das, äh, ähm, ja. Ich
2: habe ja gesagt, ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen, bisschen ja. ist wieder,
0: du hast Erfahrung damit. Wir wollen hier kein Overtime äh, fabrizieren. Wir machen hier Potseason, die ist eh 0, viel, länger. Overtime, die ist viel, viel länger. von viel länger als die Overtime. Ja. Ähm, ich gucke mal nach Würzburg. Die haben, die Würzburger haben, wollen ja förmig bleiben, die Würzburger haben André Mangold ähm, als Rehabilitationsspieler unter Vertrag genommen, wenn wir das mal so sagen können. Nach seinem Kreuzbandriss letzten Sommer hält er sich jetzt bei den oder wird er bei den Würzburgern fit und soll mittrainieren, wenn ich das richtig mitbekommen habe aus dem Urlaub. Und hat die Option, später dann auch in den Kader aufgenommen zu werden und den Guards in Würzburg noch ein bisschen Tiefe zu geben. Das wäre sicherlich nicht das allerschlechteste für das bisher ja schon nicht allerschlechteste Team aus Würzburg.
2: Ja, also vielleicht gehen wir den Kader mal kurz durch. Da steht aktuell auf der Position 1, äh, weghören Simon Cliff Hammonds unter Vertrag und Abdul Geddy. Auf der Position 2 äh, Richardson. DJ Richardson, ich weiß gerade nicht, wie er im Vornamen heißt, aber dann noch Maurice Ducky und ja, Mangold dann eben noch, auf, der eigentlich für mich so ein Spieler ist, der auch von der Physis her auch theoretisch auf der Position 3 spielen kann sogar, der allerdings aber auch beim Ausfall locker die einspielen kann. Ist einfach so ein typischer Allrounder und dann auf der Position 3 äh, Vitenis Lipkevicius und äh, Lukas Wang, genauso wie Hoffmann, den ich allerdings irgendwie so auf allen Positionen so als Hustle-Player sehe. Der ist zwar nicht besonders groß, aber der kann auch so der dritte Power Forward sein. Einfach als Hustle-Player, ist als, als guter Rebounder, auch in der Pro B bekannt gewesen. Äh, dann kommen wir eben zu vier. Der potenziell kann eben Hoffmann da aushelfen, aber vor allem werden da Ryan Anderson und äh, Oli Savages werden da große Anteile haben und auf der Position 5 ist ein äh, Kereso Lonca, ein Leon Kratzer da und äh, ja, als junger Spieler noch Dejan Kovacevic aus München und ja, als fünf Spiele spieler noch Julian Albus auf der Position 3 noch zu erwähnen. Ähm ja, also, du hast es gerade schon gesagt, Simon, also es sind sehr, 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 sehr viele Spieler da und Vielleicht magst du mal so eine Gesamtbeurteilung der Kaderpolitik von Dirk Bauermann in diesem Sommer anstellen. Wow. Sehr, sehr komplexe Frage, ich weiß. Ja. Aber fang mal irgendwo an. Sag mal irgendwas. Also. Sagen so Lehrer irgendwie so. Also sag mal irgendwas. Sag
1: mal Ich sag mal was. Ich. Erstens finde ich diesen Kader ziemlich tief. Also grundsätzlich sind da. Ähm, wenn man Kovacevic mitzählt, sind das ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spieler, die zumindest schon mal mindestens BWL-Luft geschnuppert haben. Ähm, 13, die schon äh, allesamt irgendeine Rolle hatten. Hoffmann, eine kleinere Rolle, Wank ein bisschen dran gewöhnt an die BWL, aber Albus hat in Tübingen schon ordentlich gespielt. Ähm, auch André Mangold, äh, je nachdem, welche Rolle er jetzt kriegt, äh, ob er überhaupt spielt, das wissen wir alles noch nicht. Aber grundsätzlich ist das auch einer, der was machen kann. Und dann äh, sind das alles, ähm, gut, Kratzer kommt jetzt rein, ist langsam. Aber das ist, äh, finde ich, ein Team, was, was spannend zusammengestellt ist. Die große Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie wird das auf der Position 5 aussehen? Grillo ähm ist einer, der offensiv grundsätzlich immer noch was machen kann, defensiv aber eben nicht der schnellste ist. Wie passt das mit Dirk Bauermann zusammen? Letzte Saison hat es nicht so, für meine Augen, nicht so gut gepasst, aber er hat den Vertrag und den ja, muss man mal abwarten. Leon Kratzer auf der 5 eben auch einer, der jetzt wiederum ganz wenig Erfahrung hat, ganz im Gegensatz zu zu Launcher, ähm, aber sich eben noch nicht bewiesen hat, auf bbl niveau zumindest, muss man auch abwarten. Er wird äh, viele kleine Fehler machen am Anfang, wird sicherlich viel lernen auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf der 5 auch am Anfang der Saison hier und da Probleme gibt. Ansonsten ähm, ist das ein Team, was, was sehr, sehr gut aussieht. Cliff Hammons ist ein toller Spieler. Geddy äh, ist wohl, was ich so auch von dir, Lukas, gehört habe, ein guter Spieler. Richardson kann was machen. Stucky mag ich sehr gerne, weil er ähm, gut verteidigt und den Dreier sehr zuverlässig trifft. Ähm, dann äh, Lipkiewicz und, und Uli Silvich, über die ihr schon ordentlich gesprochen habt. Ähm, und auch Anderson. Also das ist ein Team, was was mindestens um die Playoff äh, mitspielen will und äh, was ich sehr interessant anhört. Was ich mich frage, ist, wie schnell finden sie zusammen, sie sind ganz ähm, ganz neu zusammengestellt aus der letzten Saison äh, ist Stucky noch da und Loncha, äh, von denen, die viele Minuten hatten und dann eben noch Wank und Hoffmann ähm, und sie müssen eben schnell funktionieren wenn sie Europäisch spielen wollen äh, weil sie eben mit ähm, einem der vielen Istanbuler Clubs äh, einen ordentlichen Gegner haben in der Quali direkt äh, das heißt, sie müssen gleich funktionieren wenn sie da, wenn sie europäisch spielen wollen. Und das ist, glaube ich, eine ordentliche Herausforderung. Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, dass Würzburg nicht international vertreten sein wird. Also ich glaube, dass das türkische Team so, so stark ist, dass Würzburg es nicht schlagen wird. Also vielleicht in einem Spiel, aber nicht ja, in beiden Spielen. So, dass es reicht, um weiterzukommen. Das türkische das ist, Team ist kennt ja, glaube ich,
1: keiner. Ne? BBSK, oder? Glaube ich sind das die?
0: Das ist Istanbul, das ist wahr.
1: Bükşehir sie Spor
0: Aussprechen kriegst du auf alle Fälle die Euro Cup, yes. Euro League, was auch immer die Cent. Ja,
1: danke.
2: Bitte. Also wenn ich jetzt einfach mal auf Euro Basket mir den Kader anschaue von dem Team, ähm, dann sehe ich da einen Stefan Wirtzowitsch, der schon mit äh, Serbien bei der Olympia, glaube ich, so gespielt hat. Dann Michael Thompson, ehemaliger Frankfurter, der Bejektes in die Finals geführt hat, der Türkei. Und das ist eine deutlich, deutlich bessere Liga als die deutsche Liga. Dann Eric Buckner, der bei Aris Th Thessaloniki gespielt hat im Cup, wo Niklas Kiel sogar gesagt hat, dass ist der beste Spieler gegen den er je gespielt hat. Uh, dann, oder der beste Spieler, gegen den er in der vergangenen Saison im Eurocup gespielt hat, glaube ich, oder. Jedenfalls war er sehr beeindruckt von ihm. Jaka um, Klobucha, den wir aus Ulm kennen, solider Point forward ist da im Kader gelistet. Um, ja, das ist einfach schon. Also, da das ist schon ein ordentliches Team, sage ich mal so, also, was da zusammengestellt wird bisher. Auch noch ein Ilkan Karaman ist da im Kader. Früher großes Talent gewesen, als er, äh, bevor er Verletzungen hatte, kriegt vielleicht mal wieder mehr Einsatzzeit in, ähm, in Istanbul für das, no, sein neues Istanbuler Team. Und dann noch ein Ivan Buva, der in Bilbao ein Starter war in der ACB. Und das ist kein schlechtes Team, Bilbao. Also in meinen Augen wird Istanbuler als klarer Favorit reingehen. Und ähm, ja, wird dann ganz, ganz interessant sein, wenn je nachdem, also wenn Würzburg die, äh, die, den Europe Cup erreicht, dann ist der breite Kader sicherlich sehr, sehr hilfreich und auch hilfreich für die Entwicklung des Teams. Wenn es aber eben nicht erreicht wird, dann ist es schon spannend, wie sich das alles ja, entwickelt.
1: Ich und schon ist auch äh, krass,
2: wenn jetzt
0: zwei starke ja. Teams dann da in der Europe Cup... Qualifikationen aufeinandertreffen ja. und welche anderen schwachen Teams letztes Jahr in der Champions League Hauptrunde gespielt haben. Ja. Also man man merkt da wieder jedes Mal, wie krass das Leistungsgefälle im europäischen Basketball ist. Du könntest wahrscheinlich die, die drei ja. vier Wettbewerbe aus drei Ligen speisen oder aus vier Ligen speisen und sie wären ausgeglichener als ähm, so wie sie jetzt sind, aber gut.
1: Dieses Team aus Istanbul war übrigens letzte Saison das sechstbeste Team aus Istanbul und ist auf Platz 10 gelandet in der Liga, was schon irgendwie krass ist. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Und noch zum, zum Niveau der Liga sind Zehnter geworden, wie gesagt. Ein Platz davor, äh, Pina Karchiaka mit äh, ähm, ordentlicher Vergangenheit, vor kurzem Meister geworden, holen jetzt äh, DJ Kennedy und auf Platz 8 Tofas Bursa, die ähm, Ray Morgan geholt haben. Also, das, ist, äh, das zeigt schon, was das für ein Niveau ist in der Liga. Ähm, und nach oben wird es dann weiter noch besser, bis du eben ganz oben beim Euroleague-Champion angelangt bist. Das ist schon ordentlich, da wird Würzburg sicherlich arge Probleme haben, da weiterzukommen, da sind wir uns einig. Gönnen würde ich es ihnen, ich würde mich freuen, wenn das klappen würde, aber es wird natürlich ganz, ganz schwer.
2: Ich glaube, dass Würzburg aber trotzdem die Playoffs erreichen kann und ich glaube, das ist einfach ein realistisches Ziel. Ja, also ich glaube wirklich, dass der Kader halt tief ist, sehr, sehr tief und dass es auch gute gute Spieler im Kader sind, einfach auch was, äh, einfach viele verschiedene Spielertypen also Richardson, Top, äh, Top-Scorer-Potenzial in meinen Augen, sehr, sehr guter Dreierwerfer, Hammonds, Spielorganisator, Verteidiger, Gerdie nicht so der Verteidiger, dafür aber so ein bisschen Pick roll spieler ähm, nicht top roll spieler offensiv so ein Teamplayer, vielleicht so typischer Backup könnte man sagen. Stucky äh, hat Baumann ja auch so ähnlich gesagt. Stucky dann noch als Werfer, dann Nevkevicius, so als bisschen kreativeren Fang-Roll, small forward nicht unbedingt Point-Forward, aber so als äh, ja, Rhythmus-Spieler, wenn das Team äh, der einfach der einfach gute Entscheidungen trifft. Mangold kann in meinen Augen im fitter Verfassung dem Team nochmal einen deutlichen äh, Qualitätsschub geben, Einfach weil er in der Verteidigung sehr, sehr viele Gegenspieler verteidigen kann. Wank, sehr guter Athlet, kommt hoffentlich mehr zum Einsatz in der kommenden Saison. Anderson, ähm, ordentlicher Außenspieler. Ähm, Oli Servicius ebenfalls. Dann Loncha auch. Und ja, das ist dann eben auch die Frage so: die Position 5 sehe ich jetzt nicht super besetzt. Also, das äh, stimme ich Simon ganz. Ganz so, genau, und äh, ich denke, Platz 9 ist möglich, Platz 8 auch, ich denke, es ist eines dieser Teams, die zwischen den Plätzen 6, 7, 8, 9 stehen, aber Playoff-Kampf sollte schon sein mit dem Team.
1: Ich finde interessant, dass, dass Würzburg sich dieses Team so leisten kann, das äh, überrascht mich, also ich halte die einzelnen Spieler zum Teil schon für relativ, würde ich relativ teuer einschätzen, ähm, der, also Loncha verdient sehr viel Geld, ähm, hems ist überhaupt alles andere als günstig, definitiv, Gaddy ist, denke ich, auch nicht günstig, gerade für ein Backup ähm, geht da wahrscheinlich einiges drauf, Richardson sowieso, Anderson auch, äh, bei den beiden Litauern okay, ähm, und Kratzer ähm, denke ich, wird auch zumindest ganz solide verdienen, ähm, also äh, hat mich ein bisschen überrascht, dass dieses Team auch in der zweiten Reihe eben so stark besetzt ist oder zumindest mit, mit Spielern, die glaube ich schon den ein oder anderen Euro bekommen werden, ähm, hat mich ein bisschen überrascht und plus, dass das dann auch noch so breit ist, also dass sie dann sich eben ähm, ich weiß nicht, was Mangold jetzt kriegt, äh, dass er da spielt oder, oder ein Julian Albus, der ähm, eben in Hanau letzte Saison war und, und vor allem fürs das pro -B team kommt, okay. Aber auch dieses Pro-B-Team musst du dir noch leisten. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber da scheint ordentlich was da zu sein. Auch Dirk Bauermann als Coach ähm, sehr erfahren, das ist, ist schon was. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, aber freut mich, dass Würzburg da äh, anscheinend zumindest weiter dabei ist, einen Sprung nach vorne zu machen.
2: Ja, also da kommt wirklich auch in der dritten Reihe was. Also hat das Pro-B-Team auch noch ein Jackson Cartwright, der am College neben Starting Point Guard war, neben dem neuen Bayreuther Gabe York, glaube ich. Also, der wäre potenziell auch nochmal so einer, der einfach nochmal einspringen könnte, wenn es Probleme gibt. Einfach so als Backup. Hat ja auch in der Pro A
0: gespielt letzte Saison. Vorletzte Saison. Vorletzte Saison ja. schon.
1: Ach mhm. du Scheiße.
0: In Hanau, ja. Die Zeit verrennt.
1: <lacht> und off Topic eins möchte ich noch sagen zu Würzburg. Ich finde die Ästhetik, die sie pflegen auf Facebook und den anderen sozialen Netzwerken, ganz großartig. So mit diesem Schwarz-Rot, dieses Weiß-Klare-Bildsprache. Da denken die sich was bei und das gefällt mir richtig gut, Würzburg, was sie da so machen. Das ist toll.
0: Ist es vielleicht ein bisschen zu rot, also man sieht zu wenig vom Bild, aber prinzipiell ist es auf alle Fälle sehr hoher Wiedererkennungswert, das stimmt.
2: Wo ist denn das Trikot in hey, der
1: Ey, ich habe mir dieses Trikot schon angeschaut. Äh, ich habe es gerade leider nicht vor Augen, aber ich weiß, dass es mir wieder sehr gut gefallen hat ähm, und dass es hinten drauf äh, so ähnlich ist, glaube ich, wie letztes Jahr. Das einzige sind die verschiedenen Farben vorne auf dem. Ich glaube, das Heimtrikot ist, das Heimtrikot war, glaube ich, rot letzte Saison, ist jetzt weiß. Ähm, hinten wieder ganz großartig, vorne leider. Ah, zu viele Farben drauf. Dieses äh, Petrol, dann gelb, dann das hellblau. Das hätte nicht sein müssen. Ich habe bei, äh, bei meinem Artikel letzte Saison empfohlen, es einfach andersrum zu tragen. Ich glaube, das würde ich äh, dieses Jahr wieder so machen. <lacht> dann
2: Eigentlich war es eher ein, ein Schreiben. Frage, ich aber ich ja, weiß, aber dass du heiß auf das Thema muss auch ist über
1: solche ja. Themen sprechen. Ich finde das, äh, find das wichtig. Wenn wir schon von Ästhetik sprechen, dann können wir auch über Trikots sprechen.
2: Nicht überraschenderweise war Ludwigsburg relativ weit oben in Simons Ranking.
1: Ich, ich, ich höre etwas in der Stimme, was mir nicht gefällt, deswegen werde ich mich dazu nicht weiter äußern.
2: Das ist nur deine Interpretation. Das ist nur deine ja, Interpretation, muss, muss das man auch du. machen.
0: <lacht> Vielleicht noch Würzburg und mit Dirk Baumann abzuschließen. Ähm, wie gefällt dir das Trikot des DBBs?
1: Die Frage geht an Lukas, oder?
0: Nein, die geht an dich. <lacht>
1: ähm, das, das Rote finde ich ganz schick, wobei Peak ähm, nicht allzu beliebt ist. in... Äh, also, so wie ich das so gehört habe, hier und da. Ist, also, dieses, dieses, diese, diese rote Ecke oben finde ich echt ganz schön. Aber Peak, ähm, also, Peak ist, glaube ich, nicht so der. Ähm, Ausrüster, der überall ganz großartig gut ankommt. Ich meine das jetzt äh, tatsächlich nicht von, von Ludwigsburg. Ludwigsburg hat ja auch mal einen Peak gespielt, aber ich hatte mal selber so ein Polo und da hat sich, haben sich immer die, die Ärmelkragen so umgedreht, was mich irgendwie genervt hat. Und ich habe auch von anderen gehört, die so ein paar Peak-Sachen hatten und ein bisschen unzufrieden waren. Ich weiß nicht, wie ob der DBB oder die Nationalmannschaft zufrieden ist. Ich finde, sie sieht nicht schlecht aus. Sollen wir mal einen Trikot-Podcast machen? Zur Europa ja, okay, Mannschaft. Ich, ich bin nicht die, dabei, ich bin nicht dabei. Die Begeisterung ist groß. Dich
0: wollte ich eigentlich jetzt, Lukas, noch fragen,
1: was
2: du
0: bisher so von der Nationalmannschaft hältst. Ist es ist ja auch saison und Pot Season heißt irgendwie auch Nationalmannschaftssaison, also.
2: Ich habe zwei Spiele gesehen von der Nationalmannschaft bisher. Das ist zum einen das Spiel gegen äh, Belgien und zum anderen das Spiel gegen Russland. Ich denke, in beiden Spielen hat die Nationalmannschaft ein ordentliches Spiel geliefert. Auch wenn das Ergebnis gegen Russland jetzt wahrscheinlich zwei Leute hier schmunzeln lassen wird. Aber äh, ich denke, dass, dass einfach extrem viele Spieler wieder fehlen und jetzt durch Verletzung von Vogtmann fehlt halt wieder was. Ich glaube, Carsten Tada hat auch nicht mitgespielt gegen Russland. Tada, Vogtmann. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie er alles nicht mitgespielt hat, das ist leider. Ja, heute, ich habe heute mein ja, erstes Spiel gesehen, Thema.
0: da war weder Tada noch Timan noch Lo war dabei. auch nicht dabei gegen Russland. Und das war genau. ja im Prinzip die, die B-Nationalmannschaft äh, mit des
2: Bs oder so. Und selbst bei äh, für Russland hat Alexei Schwett nicht mitgespielt. Also das macht mir, ich sag das euch ganz ehrlich, es macht mir jetzt mit den Nationalmannschaften im europäischen Basketball keinen Spaß. Also ich sag dir, bisher war es okay, was Deutschland gespielt hat, unter den Umständen. Ich kann dann nicht erwarten, dass Deutschland Belgien schlägt, wenn ich sehe, dass Belgien die besseren Spiele hat äh, in dem, im Aufgebot. Da spielt dann ein Erwell, spielt seit Jahren in der ACB. ACB, dann spielt ein äh, Tabu seit Jahren auf höchstem Niveau in der ACB oder sagen wir auf hohem Niveau in der ACB. Und dann kann man zwar sagen, es oh, ist nur Belgien, die müssen wir auch schlagen. Aber wenn ich mir die deutschen Spiele anschaue, das, die Teams sind etwa gleich gut und dann gewinnt halt Belgien ganz knapp. Und leider ist es derzeit in meinen Augen dann einfach, dann ist nicht mehr möglich. Ich denke aber, dass einfach ein solides Konstrukt da ist, was die, was die spielerische Anlage betrifft, man sieht, dass Fleming sehr, sehr viel versucht zu switchen. Ähm, guten Eindruck haben bisher für mich einfach Robin Benzin gemacht auf der Position 4. Ähm, sehr, sehr viele gute Entscheidungen getroffen, entweder einen Wurf genommen oder zum Korb gegangen. Dann äh, Isaiah Hartenstein hat einen sehr guten Auftritt gegen äh, Belgien. Auch in der Verteidigung gezeigt, dass er mit seinen 2.16 beweglich ist. Offensiv ist er, denke ich, sowieso jemand, der äh, vor allem da seine Stärken hat, mit seinen 2.16 und seiner Athletik, ähm, aber sonst sehe ich da jetzt nicht die ganz großen Erkenntnisse hier aus dem Länderspielen, außer solider Basketball gespielt wird, der ähm, jetzt nicht unbedingt für den ganz großen Durchbruch bei dem Eurobasket reichen wird. Aber ich glaube schon, dass ein Dennis Schröder sehr viel verändern wird für Deutschland. Denn auch bei anderen Teams fehlen, wie gesagt, Spieler. Und leider vermute ich fast, dass es einfach auch viel ja, Tagesform sein wird bei dieser Eurobasket. Und Deutschland kann dann theoretisch sogar Europameister werden, in meinen Augen, wenn es alles perfekt läuft, kann aber auch irgendwann in der Vorrunde ausschalten. Also mir macht das derzeit nicht viel Spaß mit Nationalmannschaften im, Euro äh, im europäischen Basketball.
0: So ein bisschen haben Simon und ich ja darüber schon geredet in unserem ähm, In-Your-Face-Podcast, der nicht so ganz in, your in unserer Face war, sondern eher in, in, auch in die Richtung, äh, gegen wie du gerade das äh, In-Your-Face-Fieber und so weiter und Vereine. Ähm, ja, bisher, also was ich vorhin ich habe auch nicht wirklich das Spiel verfolgen können. Ich habe das in diesem russischen Stream und auch noch ohne Kommentar. Das war dann so ein bisschen, ja, es bis hat gedauert, bis ich gesehen habe, dass man ihn auch auf, auf HD stellen kann. Vorher waren es irgendwie nur verschwommene Pixel, die da rumgelaufen sind. Ähm, hat irgendwie auch nicht so richtig Spiel Spaß gemacht, da von der leeren Halle zuzugucken. Bin mal gespannt auf nächste Woche dann Super Cup. Ähm, was sich da dann so zeigen wird. Was, was natürlich auch bei, gerade was du, du, was du eben über Belgien erzählt hast. Wenn ich jetzt Belgien höre oder wenn viele Leute Belgien hören, ähm, wer kennt einen Spieler? Keiner kennt das Spieler. Vielleicht einen Jonathan Tabu, ja, weil er in ähm, Berlin gespielt hat, aber dann
2: hört es halt auch irgendwann auf. Und, ähm. Der hat in Berlin, der hat ja im Grunde genommen kaum in Berlin gespielt, der hat sich in der Preseason gleich verletzt und dann kam Renfro dafür und dann ging es halt auch um Ausländerregelung in der BBL, wer dann spielt und wer nicht spielt und der ist dann einfach gewechselt weil einfach kein Platz mehr da war im Kader wirklich. Und äh, als er wieder nach, nach Monaten fit war. Also ja, es ist wenig bekannt für, bei Belgien genau, trotzdem ist der Kader äh, nicht, trotzdem wenn du einen Belgier fragst, er ist auch nicht beeindruckt vom Kader von Deutschland, sage ich dir. Nein, das.
0: vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche, je nachdem, was jetzt noch so verpflichtungstechnisch in der BBL durch, ähm, durch die durch diese Lande zieht, auch nochmal einen kurzen, ähm, ja, Blick auf den, auf den, auf den Supercup und um die Gegner zu werfen, wer da so eigentlich auch mitgespielt hat. Ähm, das ist, glaube ich, sicherlich Was ich, was ich einfach spannend finde bei.
2: Hm? Was ich bei. Entschuldigung. Was ich bei Deutschland spannend finde, ähm, wie das Spiel aussehen kann, wenn ein Johannes Vogt mit seinen Passqualitäten auf der 5 hinzukommt und eben noch ein athletischer Daniel Theis, Leider ist die Position 5 so ein bisschen so die Position, auf der dann sehr, sehr viele gute Spieler sind, da ist auch noch Johannes Thiemann dann zu nennen und äh, Daniel Theis ist eher so der, der sich zu fünf entwickelt hat in Bamberg, dann hast du halt äh, Vogtmann und Theis, gut, dann kannst du vielleicht Vogtmann in die Dreierlinie stellen und mit Theis Pick Roll spielen, aber ähm, Vogtmann ist halt aber auch nicht der Spieler, der noch zum Kopf sieht, wenn der Ball nach außen rauskommt, also das ist jetzt, jetzt auch nicht optimal, aber ich glaube, dass das finde ich gerade spannend, also wie Thais und Vogtman integriert werden, wenn sie gemeinsam im Team endlich gemeinsam spielen können. Und äh, ich glaube, dass das Team so ist, dass Dennis Schröder äh, sehr, sehr viel Freiheiten erhalten kann und dass die deutsche Marzell Mannschaft sehr, sehr viel Spaß an Dennis Schröder haben wird in diesem Sommer. Der kann das Team wirklich um einige Meilen voranbringen. Und ich glaube, dass es sogar ein Spieler ist, wenn... Wenn äh, jetzt nicht weitere Spieler noch absagen, äh, der Deutschland sogar wirklich ja, in Richtung ganz hohe Sphären eben bringen kann, alleine er, also mit seinen riesigen Qualitäten im Pick and Roll und in der Transition.
1: Ich möchte das absolut unterstützen und es geht mir sehr, 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 sehr auf die Nerven. Ähm, ihr habt das sicherlich auch gesehen, ähm, am, am heutigen äh, Sonntag haben wir heute... Wenn wir diesen Pod aufnehmen, dass, es, dass viele Artikel im, im Internet waren und es darum ging, dass Dennis Schröder da gesagt hat, dass er, sich, dass er sich wünscht, mehr beschützt zu werden in Zukunft, aber das alles kein Problem und hätten sie geklärt und so und weil er sehr angegriffen worden sei nach der letzten Europameisterschaft. Und dass dann, dass dann da viele sagen: Hier, ähm, dann soll er doch nicht für Deutschland spielen oder wenn er dann, da soll er sich nicht so anstellen. Das geht mir so gegen den Strich, weil, weil es einfach nicht in Ordnung ist und weil es allein, also es verkennt zum einen den, den sportlichen Wert dieses Spielers, was schon schlimm genug ist. Er ist brutal wichtig, er ist brutal gut und ohne ihn hat Deutschland beispielsweise keine Chance, ähm, bei dieser Europameisterschaft was zu reißen, das hat man eben gesehen, dass es gegen Teams wie Belgien, da kann man schon mitspielen, vielleicht gewinnt man mal, aber Belgien ähm, ist solide, aber ist eben nicht europäische Topklasse. so Und wenn Dennis Schröder dabei ist, Dennis Schröder an sich ist schon mehr als europäische Topklasse, der ist international, ähm, der, ist, der ist Weltklasse, ein Weltklasse-Spieler. Und deswegen ist es erstmal von der sportlichen Seite brutal wichtig, dass er dabei ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es auch verkennt, dass dieser äh, Dennis Schröder ein eigenständiger Mensch ist und nicht Dirk Nowitzki sein muss. Nicht jeder Spieler muss sich so benehmen, so sein, ähm, so, so Basketball spielen wie Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki ist ein großartiger Spieler, ähm, aber Dennis Schröder ist auch ein großartiger Spieler und ich wünsche mir, dass man, diese, dass man endlich aufhört mit diesen Vergleichen zwischen diesen beiden, die einfach ganz andere Typen sind und es ist auch völlig in Ordnung. Der eine ist klasse und von mir aus, es muss niemand Dennis Schröder mögen, aber es ist völlig in Ordnung, dass er so ist, wie er ist und wenn er Lust hat, einen goldenen Lamborghini zu fahren, meine Güte, dann soll er es doch machen. Und, und dann immer dieses, ah, und ein bisschen bescheidener und hier und da, lass den Jungen doch machen, der spielt Basketball, der spielt gut Basketball, spielt auch für Deutschland Basketball und das ist was, worüber... Ich persönlich mich sehr freue und ich habe es tatsächlich ein bisschen satt, dass da... Natürlich hat er Fehler gemacht, natürlich die Kritik an Fleming und so weiter. Alles alles klar, okay, aber trotzdem immer wieder dieses äh, ein bisschen, Nowitzki, bisschen mehr Nowitzki. Nee, ist nicht. Das ist Dennis Schröder und es ist gut, dass es Dennis Schröder ist und das ist der Spieler, ähm, der uns hoffentlich für die deutsche Nationalmannschaft noch sehr, sehr viel Freude machen will. Und wer ein bisschen diesen Typen, Dennis Schröder, verstehen will, es gab vor einigen Jahren einen, einen Podcast, ich versuche das nochmal rauszusuchen und, und twittere das nochmal, ähm, in dem er so erzählt hat, wieso er auch so ein bisschen dieser Typ geworden ist, weil er sich eben durchsetzen musste als, als dunkelhäutiger Junge äh, in, in Deutschland, was nicht immer einfach ist, ähm, hat er erzählt und und keine einfache Kindheit und so weiter. Es ist einfach unfair, diesen Spieler zu vergleichen. Immer wieder. Und ähm, ich bin froh, dass Dennis Schröder diese Saison ähm, oder diesen Sommer wieder für Deutschland spielt. Und äh, das ist, das ist der Mann, ähm, auf, auf den wir uns am meisten freuen können. Das ist der, wenn, wenn Deutschland was erreicht, dann auch, weil, weil er eine gute Saison spielt, einen guten Sommer spielt. da freue ich mich drauf und ich will einfach diese Vergleiche nicht mehr sehen. Ist so right vorbei. Danke.
0: Wenn ein Schwabe schon die Nicht-Sparsamkeit betont, dann haben wir, glaube ich, heute alles erreicht, was man erreichen kann. Mit dem... Äh Wichtigen Thema für die, die Pop-Season. Ja, Unser schönen Wortwitz, den ich selbst nicht beherrsche, das kann ja nicht sein. Ähm, beenden wir das Ganze für heute vielleicht mal. Jetzt mit ein bisschen anderen Abstecher zum Ende, aber wie gesagt, auch das ist Off-Season. Sorry, das ist sorry. -Season. Aber war mir wichtig. Nein, ich habe es ja eingeläutet. War ja auch, war ja auch gewollt. Ähm, die Nationalmannschaft ist jetzt das, das beherrschende Thema, vermutlich in den nächsten Wochen, um, so langsam steigt ja hoffentlich dann auch das Fieber für die Spieler ähm, und nicht nur bei der Fieber das Fieber. Ähm, und ja, ne, Aber nicht nur Nationalmannschaft gibt es in den nächsten Wochen. Nächstes Wochenende stehen die ersten Testspiele an ähm, von den BBL-Mannschaften. Ich weiß, dass Gießen gegen Hanau spielt, wahrscheinlich auch in Quakenbrück antritt. Ähm, ja Vielleicht können wir da auch schon die ersten, ersten Ergebnisse oder was auch immer mit einbeziehen jetzt. Verpflichtungen sind ja auch noch ein paar offen. Da nochmal die, der, der, der Blick auf alle Fälle ganz stark nach Frankfurt, ob sich da nächste Woche was tut. Und ja, ansonsten sage ich hier mal nach äh, fast, eine, fast zwei Stunden, die wir jetzt hier am Reden sind, glaube ich mittlerweile. Ich sage Tschüss und lasse, den, lasse Lukas und Simon die letzten Worte des Abends.
2: Ich habe auch nur noch Schüsse
1: zu sagen. Ich habe noch zu sagen, dass das der Podcast, glaube ich, mit Chris Mannix war, von Dennis Schröder, falls ich den jemand anhören will, dann kann ich mir auch den Tweet sparen, also der von The Vertical, Chris Mannix mit Dennis Schröder. Das noch als Empfehlung. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, wie gesagt, Loto mit, mit Jason Boone und Kevin Martin, auch sehr lustig und Hör, nur zu
2: Hört nach über zwei, na, zwei Stunden, eh kommen noch einer zu, denke ich, also... <lacht>
1: Twitter ist nochmal und schon, wir, uns, wir hören
2: uns wir hören uns
1: nochmal macht's gut, schönen Tag und äh, bis bald ciao